0: C'était très mauvais. Voilà, exactement,
1: je le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 154. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et on va parler peut-être de tout ça puisque c'est notre épisode de fin d'année les gars. Vous entendez ces petits carillons, cet esprit de Noël, ces fêtes qui s'approchent
2: eh bien, Daniel, il entend des cloches dans sa tête. Hein, je te signale. Donc, euh... Ouais, mais alors c'est pas nouveau, je crois. Hein. Je, je ah, crois que c'est bien. Qui, hein. Voilà, c'est
0: pas mal. Moi, j'aimerais dire, puisque aujourd'hui est un nouvel est une nouvelle ère pour Effects, puisque aujourd'hui Benji, tu ne vas pas monter. Je veux bien des petits carillons quand je parle au début, voilà. et <rire> pas commande commande. Alors, euh, le personne que vous avez entendu en premier, c'est Benji. Hello, Benji, comment tu vas? Eh ben, salut, salut Stéphane, salut Daniel, salut les auditeurs. Salut. Et Stéphane, Stéphane Boulet, alias Werner Herzog, puisque tu as changé de patronyme.
1: C'est ça, effectivement, j'ai fait ma transition. Euh, voilà, je ne suis, je, je ne suis plus celui que j'étais avant, je suis, je suis quelqu'un de nouveau, de ressuscité, avec un fort accent allemand. Est-ce que tu, es... non mais il était temps que tu
2: grandisses hors de Muse, c'était, c'est bien. Ouais, il s'agirait de grandir, voilà. Fallait passer à autre chose. Alors, j'ai
0: pas la référence à Muse, c'est quoi, en fait? Alors, c'était ah, bah, une play de Muse. une chanson
2: de, voilà, voilà. Ah,
0: d'accord. Je ne l'avais pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est notre épisode de fin d'année. On va parler jeux vidéo, on va parler ciné, peut-être série, je ne sais pas. Et euh, puisqu'on ne s'est pas vraiment trop concerté, on devine... Quand même, qu'il y a des, des, petits, des petits passages obligés, si vous le connaissez, si vous nous écoutez chaque semaine, chaque semaine. Bon, moi, je me
1: suis lancé un défi. Je me suis demandé combien de tes
0: tops vont être dans mes flops. Voilà, c'est juste, <rire> c'est juste ça. Bon, tu sais quoi Je pense, je pense que combien de mes flops seront dans tes flops dans la prochaine génération de Super Ciné Battle, dans la prochaine décennie Ah oui ça. ça sera des films pas très bien. Je peux te l'assurer. <rire> Et alors, on a décidé de changer un peu de formule. On a décidé de venir chacun avec 5 coups de cœur dans l'année. Alors, je dis 5, ça dépend, on verra en fonction du temps qu'on qu prend. Et aussi, quelques flops. Comme ça, on, a, on peut distribuer aussi des boulettes. On peut aussi euh, frapper... On peut tirer à boulet rouge
1: et euh ah, Doucement et... avec les boulets là. Oh. Voilà, voilà euh, Les rouges euh, surtout. Ouais, non, surtout là. Non, les boulets rouges, non. Non, c'est franchement, c'est des accusations de communisme, je ne supporte pas. <rire> tu,
0: se, tu seras tendu, tu <rire> seras tendu, toi. <rire> et alors, euh, bah écoutez, donc voilà, c'est une, une formule un petit peu particulière pour cet épisode de fin d'année. Et en sachant que, bien entendu, l'épisode suivant, on se donne rendez-vous puisque l'épisode suivant, Avatar sera sorti, donc on sera à oh, jour. Putain. Mais non, ah, mais arrête, de voir, Soit pas ça. négatif, putain,
2: Non, mais ce qui m'inquiète surtout, c'est que ça veut dire qu'il faudrait être à jour sur les blockbusters, et j'en ai 30 de retard, donc, euh... Bah, c'est dommage, ça va être Steph et moi est qui... C'est les 30 ont... meilleurs, non, 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 <rire> je vais juste me <rire> les enfiler, c'est ça, le truc. C'est que tous les ans, c'est la même merde, c'est que j'ai deux semaines pour m'envoyer une trentaine de, <rire> de blockbusters pour l'un, quoi. Tu sais quoi?
0: T'as vu euh, Black Panther? Tu as vu euh, Black Adam? Tu, tu, as déjà vu, bah, tu as vu déjà les plus
2: longs et durs, là. Tu, tu as vu les meilleurs. <rire> non, pas <pareil>. rien. Tu as vu les plus long et du titre de ta sextape Est-ce est ouais. que tu as
0: vu est-ce que tu as vu euh, Notre-Dame brûle euh, Steph Est-ce qu'il est dans tes tops de l'année
1: Alors, je veux pas je veux pas t'y le gâcher parce que c'est pas mon genre. Voilà, tu vois, je je reste
2: neutre. Écoute, je je, je Moi, j'attends toujours le DVD hein, Daniel.
0: Écoute, euh, moi je l'ai eu dans l'avion. Je l'ai vu dans l'avion et c'était une de mes meilleures séances de l'année. Ça me fait une belle jambe, mais moi j'attends toujours le DVD, alors tu peux m'envoyer l'avion, mais je pense pas que ça m'aide beaucoup. D'accord, écoute, euh, écoute, Cousin américain va t'envoyer via la poste. Euh, ah. ma cousin français plutôt. Cousin maintenant. français, ouais. du coup, oui. Parce le que cousin cousin français, américain, c'est moi. Ça. Ouais. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux. pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait, une
2: merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie elle le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira.
0: Alors écoutez, pour rester dans la positivité, lequel d'entre vous
2: veut ouvrir le bal de ces coups de cœur de l'année Je propose Benji. Ouais voilà, Benji. Oh la vache, ah, bah, vas-y, bah, super, super l'enthousiasme, bravo Eh <rire> <rire> euh, ben écoute, alors moi je, je suis parti du principe que, euh, que pour que quelque chose soit un top, euh, c'était c'était le petit bonus si en plus on l'attendait pas genre le truc qu'on n'a pas vu venir ce qu'on appelle un reverse predator dans le dans le milieu tu vois le truc qu'on n'attendait <rire> pas et qui en fait est super et ça tombe rudement bien parce que justement c'est un film de la franchise predator mon premier wow. top et ouais puisqu'il s'agit donc de Prey euh, qui est sorti euh, en exclusivité sur sur Hulu aux US et sur Disney Plus euh, en chez vous euh, qui est donc cette euh, cette préquelle de, de Predator que j'attendais un petit peu quand même parce que parce que le, le trailer était plutôt euh, était plutôt alléchant et puis euh, ouais, j'avais quand même vachement peur parce que bah, parce que j'ai vu le précédent film et euh, on l'a tous vu donc, hein, malheureusement euh, je crois voilà et euh, et donc que raconte prêt Pré raconte donc l'histoire euh, bah, d'une jeune fille d'une jeune chasseuse qui s'appelle Nalu euh, d'une tribu qui vit euh, plutôt vers le vers le nord euh, du du continent américain euh, je crois que ça a été tourné en, en Colombie Britannique mais a priori le film se déroule pas exactement là euh, quoi qu'il en soit euh, elle elle est euh, elle est euh, elle est affectée aux tâches de cueillette donc qui étaient les tâches qui étaient affectées plutôt aux femmes de sa tribu sauf que euh, Naru, elle est pisteuse et qu'elle a envie de devenir chasseuse et que donc pour euh, passer cette cette épreuve ce rite initiatique il faut qu'elle chasse une créature qui elle-même la chasse et, coup de bol, entre guillemets, ouais, c'est le, ouais, si voilà, <rire> le moment que choisit un Yaotia pour atterrir sur Terre, donc un Prédator. Euh, et évidemment, euh, bah, Nalu va se retrouver euh, au griffe, entre guillemets, euh, de, ce, de, ce, de cette créature donc, qui, qui va finir par la chasser elle-même. Et, euh, et ouais, bah, je ne veux pas en dire plus, parce que bah, c'est le principe de base d'un film Prédator. Hein, un, un extraterrestre débarque et puis, euh, commence à massacrer joyeusement tout ce qui bouge, jusqu'à tomber sur quelqu'un de plus malin que lui. Euh, et, euh, et ouais, j'étais vraiment super content, super euh, positif à la sortie de, de la projection, euh, parce que bah, pas. Tu l'as vu en salle, en plus, J'ai eu la chance de le voir en salle trois fois. Ouais, ça. Ouais. Donc euh, les, les trois fois où je l'ai vu, c'était trois projections en salle. Et, euh, et ouais, ça apporte vraiment quelque chose de plus. C'est vraiment, c'est ça. À la limite, c'est limite un flop de pas l'avoir sorti en salle ce film, parce que ça, ça mérite vraiment d'être vu en salle. Parce que le son, il y a vraiment un travail sur le son qui est, qui est vraiment super et qui, ben, euh, à moins d'avoir un équipement home cinéma qui coûte une brique, euh, t'en profites pas vraiment. Il euh, y, a, y a vraiment des scènes, des, des scènes de paysages magnifiques et euh, je trouve il y a un vrai boulot, une vraie, euh, une vraie volonté de bien faire. Euh, les acteurs sont super. Il euh, y a aussi le fait qu'il y ait un doublage intégral en commanche qui est quelque chose qui ne s'était jamais fait avant sur un film de cette ampleur. Euh, donc il y a une vraie volonté de bien faire et, euh, et ça fait, ça fait vraiment plaisir quoi parce que c'était, euh, c'est le projet qui a été tourné avec, euh, je pense, un budget vraiment misérable, euh, ce qui explique que euh, parfois il y a certains VFX qui sont un petit peu pas top, mais dans le même temps, euh, attendre une production pareille, une qualité de VFX équivalente à un Marvel, je pense que c'est complètement faire euh, faire fausse route, quoi. Ouais. puis en plus, euh,
1: les qualités de VFX de Marvel, euh, bon, c'est pas non plus toujours exemplaire. Hein. Là, ça, ça dépend des Marvel.
2: Ben hein. bah, c'est surtout que, euh, on, voilà, je veux pas dober sur les équipes de VFX qui ont pas toujours des budgets ou des temps, euh, des, des, des de, délais, prod, ouais. euh, de prod, voilà, raisonnables. Tout à fait. Euh, je pense que, euh, voilà, c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut juger le film. Je pense que Prey, c'est vraiment une proposition. Euh, plus que correct, euh, qui, qui m'a, moi, vraiment emballé. Quoi. Enfin, Je te dis au point que j'allais le voir trois fois en salle. Donc voilà, c'était euh, euh, mon premier top.
0: Et pas bah, tout très bien.
2: C'est un très, très bon, un très bon top. En tout cas, c'était un film
0: surprenant, surtout qu'on a presque pu découvrir tous ensemble dans le monde, puisqu'en France, on l'a eu sur Disney+. Euh, permettez les gars que je donne une thématique au flop. Je donne une thématique en tout cas à mes flops. Ces deux mots-clés qui vont se retrouver à chaque fois, c'est... Nic Comédie française. Non, non, non. <rire> très non. bon, très bon. Non, 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 mais j'ai mieux. Ah. Nicolas Bedos. Oh là, oh là, oh là. Il y a voilà. un lien thématique avec tout ce que je vais dire qui allait être avec Nicolas Bedos. Est-ce que est-ce que j'ai pas j'avoue. Est-ce que je devrais en dire plus ou est-ce que peut-être je te fais l'honneur de faire un flop Steph et après je et après j'enchaîne.
2: Non non, vas-y bah non. Voilà. Donc Steph OSS 1173 si tu veux commencer par un flop. Ah euh, mais c'était la dernière OSS 117.3 Ah putain peut-être je sais pas. Mais oui, c'était
1: c'était pas ça. Euh non non mais je la Daniel franchement tu peux pas nous laisser comme ça et, ah, et tu veux tu veux vraiment bah oui.
0: tu veux vraiment que je ouais, bah oui, Alors, trop teasing, trop teasing. alors écoutez, euh, moi je alors je vais commencer par un des plus grands flops de cinéma, mais en même temps, c'est un futur nanar cosmogonique, et je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi nul et réjouissant, et c'est ça la vraie force des nanars, c'est quand ils te prennent par surprise. C'est un film qui s'appelle « Frères et sœurs » de Arnaud ah, Desplechin, oui. j'ai eu l'occasion d'en parler, <rire> puisque c'était un film qui a été projeté à Cannes, et en même temps, il sort en même temps dans toute la France, car... Euh, quand on tient de la daube, il faut bien la partager. Il faut l'étaler le <rire> plus vite possible. Alors, je suis peut-être difficile avec Arnaud Dépêcher aujourd'hui, mais j'ai déjà aimé plusieurs de ses films. Il euh, bah, y en a certains qui me sont qui me sont bien... Que, dont j'ai bon souvenir. On, on parle souvent des contes de Noël que tu n'as toujours pas vus, euh, euh, Steph. Benji. Mais... Voilà. Hop, non, ah, moi non, plus. Ah non, non, moi non, j'ai déjà l'attaque. <rire> non, moi non plus. Hein. Mais non, Steph, il est dans les devoirs de vacances, hein, je crois. Je, je crois. T'es sûr crois. de ça oh, ah, Tu as oui, oublié je Alors que moi, j'ai pas besoin de le regarder. <rire> non, mais c'est vraiment un bon film, en l'occurrence. Mais et alors là, et depuis quelques films, depuis Roubaix une Lumière et tout ça, tu sens que son cinéma, il est un peu en train de se tourner en rond et limite un peu en train de s'auto-sucer, que diraient certains critiques, mais. Heureusement, les critiques parisiennes sont très, très... C'est les cahiers du cinéma qui disent ça, je pense, hein, globalement. Généralement, c'est eux qui disent des trucs comme ça. Les critiques, en général, des dépléchants des derniers, en tout cas, elles sont assez dithyrambiques. Hein. Il y a vraiment des mecs qui qui disent c'est le nouveau Romer, c'est le nouveau machin. Moi, je vais juste vous dire un truc. C'est l'histoire très simple, quand même, et pourtant, elle est assez simple. Elle pourrait nous parler à tous. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui arrivent presque à la sacrée. dont le titre C'est hey, pas con, hein euh, C'est bien fait, euh, elle est jouée par Marion Cotillard et lui est joué par Melvin Poupeau. Poupaud. Elle, elle est actrice et lui est à la fois professeur, mais aussi poète. Et alors, pourquoi Comme, comme tous les professeurs, j'ai envie de dire. Euh, ouais, voilà, exactement. Et ils se détestent, ou plutôt Alice. Surtout ce quatrième techno, généralement. Bah, euh, être... <rire> Laissez-moi finir, sinon on on va jamais finir l'épisode. Le... Euh, Alice déteste son frère et ils ne et ils se sont pas vus depuis genre 20 piges. Et, euh, et finalement, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il se déteste On le saura pas vraiment, en fait. On sait juste, on comprend juste qu'elle, elle est jalouse de lui, et lui, il est jalouse d'elle. Et ils se détestent, et ils se disent des trucs du genre « je te hais, je te hais ». Quand ils se croisent, ils se disent « je te hais ». C'est assez bizarre. Et surtout, ce qui est génial, c'est l'acting. C'est presque l'acting parce que arnaud Deppechyn, il joue. Il... Je pense que le film est 100% sérieux. Arnaud Deppechyn, il filme ça de manière euh, avec la gravité de Macbeth, alors qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait. Est-ce qu'il aime sa sœur Est-ce qu'il aime pas sa sœur Est-ce à un moment ils sont tous les deux tout nu euh, Lui, il est tout nu dans le lit avec elle. On se demande qu'est-ce qu'ils sont en Est-ce que on... le film ne va pas dévier sur quelque chose de bizarre Rassurez-vous, il reste toujours dans les clous et les clous en général. On... Je serais caricatural de dire que c'est le cinquième arrondissement parisien, alors que non, parce que ça se passe à Roubaix. Et alors, euh, et alors il y a des scènes vraiment maintenant qui, aujourd'hui, je pense qu'elles seront dans les cuts de Nanarland euh, d'ici un an. Je pense que l'année prochaine, Steph, on voit le cut de Nanarland de Frères et Sœurs. Ah, c'est possible. Le moment où Marion Cotillard a dit, mais qu'est-ce qu'il connaît à ma maladie À un pauvre pharmacien. Alors que le mec, il lui dit juste, c'est quoi euh, Faut pas prendre... Six antidépresseurs d'un coup, c'est pas bien. Il lui dit juste ça. Elle lui fait « Qu'est-ce qu'il connaît de ma maladie ?» C'est vraiment... Il y a des scènes d'anthologie. Personne ne parle comme ça dans la vie réelle. Et c'est aussi ça qui donne la théâtralité du truc. Alors, Mais on l'avait dit, c'est parce qu'elle imite Julianne Moore de Magnolia, en Alors, fait. Alors, moi, j'ai pas été embarqué par le... j'ai pas été embarqué par le, le, le propos. J'ai pas été embarqué par le film. Il y a quelqu'un qui a été embarqué. C'est Patrick Timsit. Et Patrick Timsit, c'est un peu... Euh, c'est un peu le mec qui joue bien dans tout ça, et c'est aussi le mec dont, dont tu peux un peu comprendre un peu le, le psyché qui n'est pas, il n'est pas, il n'est pas taré biscoté, il est assez simple d'emploi. Et il y a un truc qui est assez génial, c'est qu'il arrive, mon gars, il arrive à cheval dans le dans le film. Il arrive à cheval dans la cabane de Melville Poupeau. Et alors, c'est pas filmé comme si c'était... C'est pas un John Wayne, c'est un peu moins bien filmé. La caméra est dégueulasse, c'est vraiment c'est vraiment très très... Alors évidemment, c'est un film à 2 millions d'euros, c'est pas... Voilà, mais il n'y a aucun effort qui est fait sur la mise en scène, ça c'est certain. Et le problème de ce film, c'est que c'est un peu la caricature de tout ce que les mecs disent. Ah, le cinéma français oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est
1: ouais. voilà, enfin moi de ce que, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu, c'est que euh, si tu dois à un moment donné euh, appuyer ton propos sur le cinéma français euh, entre guillemets, ça a l'air d'être pile dans la pile dans la
0: cible. Quoi. Et donc euh, et donc voilà voilà je, voilà mon flop de l'année et, et, et en même temps ça sera un futur classique de nanarland mais c'est évident quoi il y a vraiment des moments où c'est mal joué il y a des moments où genre il y a, il y a le petit neveu donc euh, le, le fils de la sœur qui qui débarque dans la librairie euh, voir son tonton et genre il est tout gentil il est tout machin et lui il l'engueule il lui dit va te faire va te faire foutre il lui dit va, va, va manger tes morts à un petit garçon et tu fais <rire> tu lui fais mais mais il est fou et en fait non, je vais vous donner la clé pour apprécier le jeu, le rôle, enfin, plutôt le, la manière de jouer de Melville Poubou. Faut le dire, Melville Poubou, il joue comme une savate. Melville Poubou n'a jamais vraiment bien joué, et à chaque fois, on le voit, que ça soit là-dedans, que ça soit dans, que ça soit même dans, chez les Wachowski, euh, il joue comme une torche. Et c'est un truc récurrent, et là, en fait, je trouve que c'est la première fois où il joue bien quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est en train de jouer Nicolas Bedos. Et si tu te dis, Qu'est-ce moment, qu -ce qu raconte? Melville Poupaud est en train de jouer une espèce d'avatar de Nicolas Bedos, qui est méga prétentieux, qui est cocaïnomane, qui va, il va chercher sa coca roubaix. Grande, grande scène d'action où il va en scotter, il va en scotter à travers roubaix pour essayer de trouver un non, dealer.
2: Non, non, mais vraiment, c'est, c'est à se pisser, à se pisser par terre, hein. mais tu sais, c'est quoi le secret? C'est qu'on lui a dit, joue une tanche, et vu que d'habitude il joue comme une tanche quand il essaie de jouer un mec normal, bah voilà. Bah, et voilà. Melville moi Moins moins, ça fait plus. Melville Poupaud, il est en train d'essayer de jouer Nicolas Bedos, et donc, je suis
0: dans les dans euh, les ouais. limites de que je me suis donné, c'est-à-dire toujours parler de Nicolas Bodos à chacun de mes flops de cette année. Donc voilà le lien entre frère et sœur et Nicolas Bodos. Et ben voilà, c'est mon worst et je et vraiment ça vaut le coup de le voir. Hein. Vraiment, c'est un film vous il n'y a pas ah, donné envie. Il y a pas de film comme ça dans le monde. Et vraiment euh, vraiment et tu sais le pire c'est que je me dis les mecs qui l'ont vu hein, ce qu'on a découvert en même temps dans les salles de ciné, mais les mecs qui l'ont vu en salle à, à cannes ils se sont déplacés ils ont fait ils ont fait parfois 50 000 kilomètres ils s'assoient dans la salle et ils découvrent <rire> ça et ils se disent mais on se moque de nous mais on se moque de et en plus c'est tous les deux ans il y en a un qui revient hein, c'est toujours de la même merde ah là c'est vraiment c'est vraiment pas bien hein, et euh, c'est disponible en vod et hein, en dvd si vous le voulez <rire> Euh, allez, euh, quelqu'un pour
1: faire un top. <rire> bah écoute, du coup, ouais, je, je prends la, la parole puisque, euh, voilà, je,
0: après, ton, euh, com comment passer après ça, j'ai envie de dire, tu vois <rire> Alors <rire> c'est pas très bien, passe... mais c'est même pas, je, je crois, c est, c est, je suis même pas sûr que ce soit mon pire film cette année.
1: Euh, bah écoute, euh, moi, on va, dans, dans les tops, on va changer d'univers puisque je vais, euh, je vais faire un, un top jeu vidéo puisque bah, je vais parler de, euh, de Elden Ring qui me semble quand même un tout petit peu incontournable euh, sur cette année. Euh... 2022 donc le, le dernier né de, de chez From Software euh, en monde ouvert euh, voilà que, que dire qui n'a pas déjà été dit sur cette espèce de de jeu vraiment gargantuesque euh, voilà où tu as euh, où tu à la fois tout ce que tu attends d'un jeu From Software et à la fois euh, complètement autre chose euh, voilà, le passage au monde ouvert est assez euh, assez impressionnant enfin je sais pas ce que t'en as pensé Daniel mais il ouais, y a assez peu de, de jeux euh, parce qu'en plus des jeux à monde ouvert enfin t'en as eu des une tétrachée. Euh, mais mais t'as assez peu de jeux finalement qui arrivent à te, à te donner cette espèce de, de sentiment d'être euh, à la fois perdu et à la fois de de, de, de toujours un truc à à faire à avoir envie de faire voilà il y a il y a un côté il euh, y a un côté très épuré en même temps très très clair dans dans le level design dans dans tout ce que t'abordes euh, voilà dans ce côté euh, euh, quête solitaire euh, voilà qui, qui qui a toujours été dans les d'ailleurs dans dans les From software mais il a, qui là du coup prend quand même des dimensions assez assez, assez c'est gargantuesque parce que la, la taille des décors la taille de l'architecture la, euh, voilà ce sentiment d'être
0: écrasé en permanence enfin, c'est très très particulier c'est euh, assez unique en fait et en même temps c'est un jeu qui n'oublie pas d'être aussi d'être un from c'est-à-dire qu'il y a des purs moments de donjons il
1: euh... ah ben, y a des donjons et ils sont enfin,
0: à, à nouveau euh, labyrinthes moi il y a un, un labyrinthe et je ne peux même pas te dire le nom parce que j'ai été éberlué quand je l'ai vu mais c'est un hommage direct à Castlevania mais vraiment direct à Symphony of the Night et quand j'ai vu ça, j'étais tellement éberlué par le design, qui, qui, la création, l'espèce le, de truc pour une fois en 3D, tu vois, parce que Symphony of the Night était en 2D là, tout d'un coup c'est en 3D. C'est la première fois qu'on modélisait comme ça. Pour moi, une, une épreuve de Symphony of the Night. Et tout d'un coup, j'en ai lâché à ma manette et j'avais besoin d'un peu de temps pour me pour m'habituer en fait. Et alors, c'est vrai que je trouve que c'est ça le la qualité est aussi le pas le défaut, mais le, le point commun de tous les open worlds, c'est-à-dire que les premières heures, elles sont incroyables et les dernières heures, bah, tu sais, t'es un peu pas perdu, mais tu te dis qu'est-ce que je vais faire et tout. Et même, même dans les dernières heures, je regardais en contrebas, il y avait tout un village que j'avais pas... Il y avait une ville entière que j'avais pas visité je savais pas comment y aller. Et même après 80 heures de jeu, 100 heures de jeu, j'arrivais encore à découvrir des trucs. Et euh, ouais... Des jeux comme Elden Ring, j'ai eu une, comme tout le monde, une espèce de petite pas dépression post-elden ring, mais il fallait m'en remettre un peu. C'était un peu compliqué de me dire bon bah écoute, faut trouver d'autres jeux, il faut passer à autre chose. Du coup, euh, voilà, j'ai joué à la Switch Online. Voilà, C'est comme ça qu'on se remet. J'ai joué à des vieux jeux pour m'en remettre, mais c'était c'était une c'était une vraie épreuve, mais je regrette pas une seule seconde. Et, euh, et mais par contre ça c'est pas il est pas c'est pas mon From préféré. <coughs> Moi
1: non plus en fait parce que c'est marrant parce que le
0: euh, je trouve qu'en fait
1: le, le, le principal défaut de Elden Ring euh, c'est en fait euh, ce qui d'habitude est la force de From Software c'est les boss dans le sens où en fait euh, comme le jeu est vachement plus ouvert même dans son game design que que les autres euh, From Software euh, du coup t'as as tu je pense que as, dans les boss, tu as, as, as certains patterns euh, où justement tu as plus d'ouverture et qui sont pas forcément toujours euh, aussi intéressants que ça à, à affronter. Tu en as des très très bien, mais globalement tu en as certains où globalement bon tu ça, ça passe un peu tout seul. Et puis surtout, ce, le, le, le souci c'est qu'à un moment donné, tu l'as dit, euh, quand tu arrives à 80 heures de jeu et que tu en es à buter ton 60e dragon, tu fais bon, les gars c'est sympa, mais en fait j'ai compris le principe. quoi euh, voilà. Mais c'est toujours plaisant de buter un dragon. Ouais, mais bon, à la fin, voilà. Mais sauf euh... le
0: gros vieux, sauf le gros vieux qui bouge plus là, c'était c'était vraiment triste.
1: Euh, oui, mais alors c'est fait exprès que ce soit triste. Oui, justement, oui. c'est ça, c'est ça, ça qui de d'intéressant. Mais euh, voilà, on, on, les les boss, je trouve c'est c'est là où le jeu pêche un peu, mais en fait, enfin, je, je peux comprendre le truc parce que le monde ouvert euh, fait que, et en plus le monde ouvert et encore une fois les 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 l'ouverture les, dans le game design, c'est-à-dire qu'ils ont injecté un peu de ces parce que tu peux jouer en parade, t'as les sauts, t'as les machins, enfin voilà, t'as as plein de game systems qui se qui superposent et je pense que du coup ça fait que tu as, as un truc un peu moins un peu moins violent, sur, sur les boss. Par contre, moi je trouve que justement, il arrive à tenir l'intérêt jusqu'au bout. Moi, ça fait partie des, ra des rares euh, mondes ouverts euh, dans lequel où, où je me suis jamais lassé. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les, les dernières zones sont peut-être plus petites ou des choses comme ça que, que ce que tu as au début qui est vraiment époustouflant, mais je trouve qu'à chaque fois, effectivement, il y a un truc qui relance, il y a, y a une espèce de micro-histoire qui va se raconter à droite, à gauche, et puis... puis c'est ça, voilà, hein, c'est hein, de ce que
0: le, le monde le monde te raconte, moi j'adore, euh, ne serait-ce que voir des, des squelettes ou des cadavres, sur, voilà, sur le chemin, et tu te voilà. dis pourquoi ils sont là, et en fait, il y a une raison pourquoi tout ce monde-là est là.
1: Voilà, exactement, et, et ce côté, effectivement, le, 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 le monde qui va se raconter, et qui, euh, parce qu'en parallèle, j'avais fait, euh, comment ça s'appelle... Euh, euh, Horizon euh, la suite de Zero Dawn je sais plus comment il s'appelle euh, voilà. Horizon Ouh. 2 Horizon Forbidden 2, West là, un... Forbidden, Forbidden West, West ouais, merci où, où globalement t'as euh, le personnage principal qui commente tout ce qu'il fait oh, je vais ramasser ces fleurs mm, je vais cueillir ces trucs mm, je vais tirer avec mon arc et en fait au bout d'un moment je devenais fou parce que je, 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 je mais je devenais vraiment fou c'est à dire que j'ai lâché le jeu parce que j'en pouvais plus d'avoir quelqu'un qui me commande tout ce que je faisais et là euh, Elden Ring c'était l'opposé strict c'est à dire que personne qui parle <rire> c je, littéralement tu peux faire des heures d'exploration euh, où le, bah, le seul bruit c'est le bruit des batailles et le bruit du, du vent etc et, y a, et je trouve que ça, ça fonctionne super bien et la, la navigation sans carte etc à l'instinct enfin pas à l'instinct mais au, justement au repère visuel etc euh, c'est super fluide Enfin, c'est très très bien étudié voilà donc Elden Ring euh, bon jeu mais grand jeu surtout Benji t'as
0: commencé par des tops peut-être que
2: je vais Moi... faire un flop du coup euh, bah, Daniel tu, tu as mentionné que, après avoir joué à Elden Ring t'as eu besoin de, de... Faire autre chose et donc que tu as fait euh, du, du rétro sur le Nintendo Switch Online, et ben le Nintendo Switch Online ça va être un de mes flops. Ah oh, non! Parce que. Euh, je mais trouve ouais, C'est une Benji. super idée. C'est vraiment une super idée. Sur le papier, c'est génial. Le problème, c'est le catalogue de jeux qui nous est offert est toujours catastrophique quoi. Enfin, euh, soit il y en a très peu, mais de qualité, mais dans ce cas-là, ok, super, mais dans ce cas-là, on avait une console mini pour, pour faire ça. Soit on en a euh, dans des. Dans des des quantités relativement raisonnables, encore qu'on récupère les nouveautés au compte goutte Mais il faut voir les nouveautés de merde qu'on se tape, quoi. Enfin, sur Super NES, c'est la catastrophe. Enfin, on a eu droit à toutes les daubes de Jaleco. Euh, on a eu des daubes de Dataist. Euh, on n'a même pas eu les bons jeux Dataist. C'est ça qui est, qui est quand même dramatique. Bon, Jaleco, les bons jeux, ça n'existe plus à partir de la Famicom, donc c'est terminé. Mais, mais bref, la Nintendo Switch Online, sur le papier, c'est super. Mais alors, dans l'exécution, enfin, là, on a quoi On a peut-être un jeu N64 par mois. Sur Mega Drive, depuis que le truc est sorti, on a eu droit à quoi Un update avec trois jeux. Enfin, c'est ça arrive au compte-goutte. C'est complètement ridicule, quoi. Surtout quand tu penses à, au prix, à la différence de prix qu'il a fallu débourser pour avoir la N64 et la et la Mega Drive, que on comprend toujours pas pourquoi sur la Switch, c'est quand même une machine qui fondamentalement est également portable, on n'a toujours pas de, de service pour avoir les jeux Game Boy et Game Boy Advance. Enfin, c'est c'est complètement incompréhensible ce qu'ils font. Alors qu'ils ont un produit qui est, qui est génial. Ils ont un marché, ils ont un ils marché, sont en train de... ils ont marché en plus. Mais oui, ils ont un marché, ils ont un boulevard et ils sont en train de le foutre en l'air. Alors, c'est pas trop surprenant, hein, c'est de la même manière qu'ils avaient foutu en l'air la virtuelle Console avec les tarifs complètement euh, ahurissants qu'ils qui pratiquaient dessus. Bah là, sur le Switch Online, où as un, un abonnement, ce qui était la meilleure chose à faire. Sauf que le problème, c'est que les jeux, ils sortent pas. Et, et c'est euh, absolument dramatique. Donc pour moi, c'est vraiment un flop, c'est Nintendo. Mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous avez un boulevard. Euh, le, le rétro c'est un truc euh, Sony ils sont en train de se chier dessus. Bon Microsoft c'est les seuls qui réussissent un petit peu à gérer leur catalogue rétro. Le problème c'est que bah c'est uniquement le catalogue rétro Xbox globalement à part deux ou trois autres Oula. trucs qui sortent <rire> à droite à gauche. Donc voilà euh, c'est 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 quand même fou d'avoir un, un boulevard pareil de rien en faire quoi. Le online Sony il est devenu incompréhensible puisque maintenant tu as le tu
0: peux être premium, t'as exp, expert, t'as expert... premium extra
2: et essentials. Essentials c'est le PS Plus classique. Depuis qu'ils l'ont fait ils ont perdu 2 millions d'abonnés. Hein. Ils sont vraiment genre les gens ah mais mais moi si tu veux moi je suis toujours PlayStation Essentials et euh, le store euh, le PlayStation Store est devenu incompréhensible c'est à dire qu'il y a plein de jeux au lieu d'afficher leur prix ça t'affiche hé, hey, si tu passes sur l'extra tu l'auras j'ai ben bah oui mais moi j'ai pas envie de passer sur l'extra j'ai envie d'acheter le jeu et le prix il faut passer par trois menus pour enfin que ça t'affiche le prix enfin, c'est devenu un bordel horrible c'est devenu Amazon Prime quoi euh, ouais globalement ouais c'est devenu aussi aussi incompréhensible voire plus que Amazon Prime vidéo Enfin bref, euh, bon euh, mon flop ça aurait pu être aussi le PlayStation Plus mais globalement euh, euh, c'est ça, c'est quand même dramatique, des, des trucs qui sont globalement pas trop mal et puis t'as des décisions qui sont prises qui, qui, qui rendent le machin qui était bien sur le papier absolument pourri. Donc voilà, c'est vraiment triste parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient être faites avec le Nintendo Switch Online que... Moi ça me rend triste, voilà. Comme comme un, comme une benji triste, voilà. Voilà, je me sens comme un benji triste. À toi Daniel pour un top. J'enchaîne avec un top et un top qui va me donner chaud au cœur. Est-ce que tes top tops sont liés à Nicolas Bedos aussi non. ou c'est juste non, pour les... Non, là est-ce que pour les bah que Évidemment, pour les évidemment. Euh,
0: c'est un Philippe C'est un film de Srisaila Sri Rajamouli et qui s'appelle RRR. Ah, J'étais pas loin. <rire> et euh, c'est mon film de l'année. C'est euh, c'est mon c'est peut-être une de mes expériences de ciné préférées. Puisque on est rentré dans la salle, on se disait bon bah écoute c'est trois heures et quelques films, on va voir comment on va voir comment ça va nous cueillir. et il n'y a pas une seconde que j'ai regretté. Il y a à la fin, à la fin, on avait envie de déchirer nos, nos, nos t-shirts et, et, et de s'en servir comme des nunchaku. Euh, on était comme des gosses. Euh, C'était vraiment.
1: Est-ce est qu'à la fin de la séance t'es sorti, t as, t as cassé la gueule à un anglais C'est juste ça que je veux savoir. C'est aussi
0: ça la beauté de ce <rire> film, c'est que c'est un film contre le fascisme anglais. Et, euh, le fascisme anglais est incarné par le meilleur méchant du monde, à savoir Ray Stevenson. Ray Stevenson, exactement. Et franchement, j'étais, j'étais, je l'avais pas reconnu au début et je me suis dit merde, c'est Ray Stevenson. J'étais trop content de, j'étais content de le voir. Et son épouse est incarnée par Alison Doody, que tu te souviens peut-être, puisque elle était, euh, dans, elle était Elsa Schneider dans Indiana Jones et la dernière croisade. Tout à fait. Et je ne crois pas au hasard. <rire> non, non, vraiment. Oui, je crois qu'il y a vraiment de la référence. <rire> Évidemment, c'est un film de propagande. Alors ça, mais euh, mais évidemment. Euh, ah, enfin, tu veux tu
1: veux dire que le, le moment où euh, il est il est sur sa moto au ralenti avec un, un drapeau indien qui fait 5 mètres par trois, euh, c'est pas complètement innocent. C'est ça que essaies de me dire Non, je ne pense
0: pas. Je ne pense pas. <rire> Et pas de politique dans mon blockbuster. Non, non jamais. Mais, mais honnêtement, si ce film-là passait encore en salle à Paris, j'irais le voir toutes les semaines j'irai le voir toutes les semaines parce que j'ai besoin de ça dans mon sang c'est vraiment euh, c'était vraiment jouissif à un niveau que je me je ne m'explique me pas il y a vraiment je toutes mes tous mes atomes de mon corps elle, elle ne faisaient plus qu'un avec plutôt avec les deux héros c'est l'histoire d'un shonen euh, deux héros qui bah il y en a un de chaque camp et finalement, ils vont ils vont peut-être ils vont peut-être euh, faire alliance c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment le film d'action parfait pour moi et euh, c'est un film aussi où tu as un mec qui prend sa moto dans la main pour, pour pour s'en servir comme d'un nunchaku. Et il y a de la danse aussi, parce que parce qu'il faut bien, faut bien qu'il y ait de la danse. C'est un film, non pas bollywoodien, mais c'est un film télégoût, donc c'est télégoût, télégoût, télé donc j'imagine. Euh, et, et rien que ça, en fait, je, genre, que ce film-là soit un succès, en plus, parce qu'il vient de sortir au Japon, énorme bouche à oreille. Euh, les gens les gens sont fans, vraiment. C'est un film qui qui est en train de conquérir le monde et, 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 et je comprends pourquoi, parce que c'est un vrai putain de bon film, quoi. Et euh, Steph, toi tu l'as vu Oui, non mais tout
1: à fait, bah je voilà, je je je, je plus sois évidemment l'enthousiasme le, autour de ce film là euh, parce que bah pour toutes les raisons que tu as dites, euh, pour le le côté euh, à la fois euh, complètement décomplexé et parfaitement imaginatif de, euh, de la mise en scène des situations de de tout euh, voilà le, le la, la testostérone l'amitié euh, virile mais sincère euh, voilà enfin voilà grand grand film ce qui qui en plus est vraiment hyper inventif c'est aussi ça qui qu'il faut qu'il faut qu'il faut vraiment souligner c'est que euh, il y a plein de moments où avec la caméra voilà tu, tu 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 sens que le mec il se fait plaisir tu sens qu'il sait ce qu'il fait euh, donc voilà, euh, non, non, mais je, je ne peux que plus soyer cette recommandation
0: quoi. Et euh, Benji, on t'invite à le voir puisque c'est un film, c'est une expérience vraiment unique. J'espère que tu le verras dans, ah, les il est, il est très, dans les meilleures conditions.
2: Il est très haut dans ma watch list et de toute façon, il est dans les blockbusters. Et euh, oui, oui, non, faut que je le, faut que je le voie.
0: Il est disponible au, au, sur Netflix en plus aux US, non Alors il est disponible. Il est sur Netflix, mais il est en indie. Il est pas en Telugu. Choix politique. Oui, ça... ah oui, bah voilà, il faut, faut faire un choix, mais. Mais je pense qu'il doit être disponible en DVD partout. Euh, Steph, tu veux faire peut-être un flop Bah oui, c'est
1: moi, je fais un flop. Euh... Un flop, et je pense que ça va, ça va parler surtout à Benji, mais peut-être aussi à, à, à toi, Daniel. Un, un, un double flop, puisque mon flop, c'est les Red Hot Chili Peppers. Je connais. Euh, <rire> qui, ont sorti, euh, voilà, qui ont sorti deux albums, deux albums cette année. Qui, deux albums en un an. Euh, ouais. Deux albums en un an, et qui sont globalement deux énormes croûtes. <rire> euh, donc Unlimited Love et R R Return of the Dream Cantine. Euh, qui sont, mais. Euh, enfin, j'ai pas les mots pour décrire ce que c'est. Euh, on a eu des albums pourris cette année. Enfin, je veux dire, il y a même Kavinsky qui est revenu avec un truc absolument innommable. Euh, mais là, c'est enfin c'est c'est même plus de la musique d'ascenseur hein, là c'est c'est la musique de sous-sol quoi qui nous ont fait euh, en plus alors il y a le retour de Fruchanté, etc mais voilà il y a on a on a on a chanteur qui nous fait des vocalises euh, à, à la basse euh, bah évidemment Flea euh, fait toujours ses trucs et Chat Smith etc mais à un moment donné en fait le <rire> les mecs euh,
2: les chansons, elles sont juste chiantes à écouter. c'est enfin, dramatique à dire. Mais c'est un gâchis de talent, en fait. C'est ça un problème, c'est d'avoir réuni autant de talents pour faire des albums aussi inintéressants. Et encore, je te dis ça, j'ai même pas encore écouté le deuxième. Ouais. Je me suis arrêté au premier qu'ils ont sorti et c'était horrible. Et le
1: euh, alors le deuxième, je trouve un poil moins pire dans le sens où il a une chanson que tu peux vaguement euh, sauver si t'es bourré. <rire> euh, mais euh, mais non mais ouais, c'est ça, c'est un vrai gâchis de talent. Enfin, c'est.
0: vrai que j'ai déjà été au
2: concert des Red Hot. Hein. Vous me brisez le cœur. Non mais bien sûr, non mais. Non mais ça, 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 ça c'est une chose que tu non mais en concert après ils jouent leurs classiques ils vont pas enfin si t'as de la chance ils te font pas un concert avec juste leurs deux derniers albums ah bah non mais ils font plus que les classiques ils font même plus les les même
0: les classiques des des autres albums celles où ils étaient séparés ou celles où ils étaient en bisby -bis, genre Airplane tu l'entendras jamais en, en concert quoi ça
1: ça, ça c'est différent parce qu'effectivement Airplane c'est sur One Note Minute et One Note Minute c'est l'album où où qu'ils ont fait avec Dave Navarro et globalement ça s'est tellement mal passé que euh, voilà ça il... n'a jamais existé et ça, l'a jamais été C'est hein, un, un album super intéressant. C'est con, c'est pratiquement leur meilleur disque en plus, donc euh, donc voilà. Mais bon, ça c'est un, un autre truc. Mais là, voilà, là ils, ils font vraiment de la musique d'ascenseur. De, de, à, à, à certains moments, je me suis dit, ok, je vais mettre Etienne Dao à la place, ça va bien se passer. Euh,
2: hey, donc voilà. Tu dis pas de mal d'Etienne Dao, s'il te plaît. C'est ma plus grosse écoute sur Apple Music cette année. Qu'est-ce qui s'est passé, Benji <rire> Écoute, je redécouvre certains titres. Salut, c'est Etienne Dao.
1: Etienne et Dao, c'est très intéressant à écouter pour savoir le, le volume minimum que peuvent euh, t'envoyer les écouteurs dans les oreilles. Parce que si, si t'écoutes pas à fond, t'entends rien. Donc déjà, c'est le principe. Euh, voilà. De, donc, euh, mais bon, voilà. Donc, les, les Red Dot, gros flop de
0: l'année. Euh, gros flop de l'année, quoi. Euh, bah, c'est ma triste un peu, mais en même temps, je vous, en, je vous vois dans vos conversations avec Max et vous dites « Ah non, les Red Dot, cette année, c'est nul et tout. » Et euh,
2: ça m'a triste Et eh ben on va rester sur la musique Je vais parler de Trombone Champ ah, oui. euh, Qui était vraiment le, <rire> le jeu coup de coeur Alors c'est un jeu coup de coeur C'est un jeu snacking C'est un jeu tu vas pas y jouer pendant une heure Tu vas y jouer dix minutes Tu vas être mort de rire Et puis tu t'y reviendras la semaine suivante Donc Trombone Champ qu'est-ce que c'est Je peux même pas appeler ça un rhythm game après, <rire> Parce que c'est trop approximatif pour être un rhythm game C'est vraiment c'est juste un jeu Auquel tu joues histoire de taper un éclat de rire Mais un éclat de rire franc et sincère parce que qu'est-ce que c'est Bah, c'est un simulateur de trombone en fait. Et encore, je dis simulateur. <rire> oui, simulateur euh, je suis gentil, ouais. gentil, quoi. Donc globalement, euh, globalement, en quoi ça consiste T'as des personnages qui ressemblent un peu à des mi mais dans le côté expressif, avec des gros yeux rigolos, qui tiennent des trombones et donc qui te permettent de jouer des grands classiques, comme par exemple, bah le, le, le la chanson qui qui joue dans les matchs de baseball. Euh, t'as l'hymne américain. Euh, t'as t'as des des grands classiques, bah de musique classique justement que tu peux jouer au trombone. Et pourquoi c'est génial Je pense qu'il suffit de passer environ 30 secondes sur n'importe quelle vidéo du jeu pour comprendre pourquoi c'est génial. Parce clair. que le trombone déjà est un instrument de musique. C'est le trucs qui, qui ressemble à des proutes en fait, c'est ça Bah, bah et le trombone est un instrument de musique phénoménal. Chaque son ressemble globalement à un prout. <rire> et, ça ne euh, va pas être cool pour et... les gens qui, qui jouent au trombone, hein, mais ok. Et, et en fait... Ouais, c'est encore moins cool pour leurs voisins. Donc voilà. Voilà, ça, ça se joue en plus de manière relativement instinctive parce que ça se joue à la souris, en montant ou en descendant la souris, mais sur un périphérique dont je parlerai un peu plus tard puisqu'il s'agit d'un autre de mes tops, ça peut se jouer au gyroscope ou au tactile et donc c'est évidemment génial euh, parce qu'au gyroscope tu faut le faire monter ou descendre donc voilà ça te rappelle un peu comme si tu jouais d'un vrai trombone. Bref, si vous ne connaissez pas Trombone Champ, je vous conseille de chercher Trombone Champ sur YouTube, vous en regardez 30 secondes, moi perso c'est le temps qu'il m'a fallu pour l'acheter hein, globalement, hein. <rire> je suis tombé sur une vidéo sur Twitter, je regarde le truc, je dis qu'est-ce que c'est que ça, et 30 secondes plus tard je l'achetais, euh, chose qui m'est aussi arrivée cette année avec The Procession to Cavalry, mais euh, comme c'est un c'est un jeu qui date pas du tout de 2022, je l'ai pas ajouté dans mes top flops, qui, qui est vraiment hilarant, c'est hilarant aussi, euh, donc voilà ces deux jeux tu vois euh, euh, moi je trouve ça bien que le jeu vidéo en 2022 puisse encore te sortir des perles comme ça où tu regardes une vidéo sur YouTube tu pleures de rire pendant 30 secondes et ensuite il atterrit dans ton panier Steam tu sais pas comment <rire> bah voilà c'est comme ça c'est Trombone Champ. C'est absolument génial. Et, euh, et voilà, c'est, et, et franchement, c'est même pas un party game. C'est vraiment le truc que tu peux lancer tout seul pour juste te faire rire tout seul comme un con. Et ça marche. Je rigole tout seul comme un débile quand j'y joue et c'est merveilleux. Moi, voilà. Je
0: crois au, au rire communicatif de Benji. Les, les, mes plus grosses barres de rire, c'était souvent avec Benji en jouant. En, par, en particulier à Ivo, hein, Faut le dire.
2: Ivo. Ah non, parle. mais uh, Ivo, mais uh, quel, quel On a pleuré. Ivo, on a, on a eu mal au beat de rire alors que Arthur et les mini-mois sur Game Boy Advance, on avait <rire> moins rigolé quand même.
0: On va changer de ton à un moment. Je vais, pas, je vais faire un flop et je pense que je vais faire un flop collectif adresser une chaîne de télé qui s'appelle TF1.
2: Ah. <rire> ah. Ok, alors, alors je coche celui-là dans ma voilà liste Moi aussi, c'est bon Hop, voilà. ah, Je pense qu'il est collectif, vous
0: l'aviez hein, ouais, Ah il est collectif,
2: je le flop Je vais vous dire, je vais
0: vous dire pourquoi euh, Je fais un flop euh, Un flop adressé à TF1, il y a une vraie raison à tout ça Je voudrais faire un flop pour TF1 <rire> Voilà. C'est que... Voilà. que le 15 mai Vous savez ce qui s'est passé le 15 mai 2022 le 15 mai Gamecube a déménagé à boulogne Non, c'est pas ça. Ah. Le 15 mai 2022, TF1 diffusait La Belle Époque, un film de Nicolas Bedos. Oh
2: Et... <rire> <rire> Et ça, c'est ah. impardonnable. <rire> ok, donc on a notre fil rouge, d'accord, très bien.
0: Et alors, bon, évidemment, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe bah, c'est évidemment que TF1 a vendu euh, Game un jour après après avoir fait le déménagement, sans doute pour euh, pour on le sait, hein, c'est voilà, c'est pour 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 qu'il y ait un bail en moins dans la vente et hop, ça y est, voilà, c'est c'est reforgé. Regardez, hop. Vous n'avez plus besoin de payer pour ces locaux-là. Ils sont chez nous. Et je peux vous le dire parce que moi, je suis un témoin maintenant. Je suis un témoin. J'ai vu comment tout se passait. Hein. J'ai vu j'ai vu la fin. J'ai vu j'ai vu l'avant-fin. Toi, t'es allé dans les quartiers nord, toi. <rire> toi, t'as vu. J'ai vu, <rire> vu ce qui s'est passé dans les quartiers nord de TF1. Et, et ce qui s'est passé, c'est que ils ont organisé une fête le jour d'avant qu 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 que, que GameCube se fasse vendre. Et c'était une fête, mais... Je Je peux pas dire qui de Gamecult m'a dit à un moment, en regardant la fête, sur scène, il y avait Mika, il y avait Joey Star, il y avait Nico Sayagas, et il y avait le patron de TF1, évidemment, et qui disait, on est une grande famille. Putain, il a fallu 24 heures. Il a même pas ah, fallu vache. 24 ouais. heures.
2: Et surtout quand tu penses que le budget de la fête, globalement, c'est, deux ans de fonctionnement du bah, site.
0: exactement. Et elle, elle, elle m'a fait, euh, il, cette personne m'a fait, voilà, pour pas, euh, pour pas gérer la personne. Ouais. Et cette personne m'a fait, et quand, tu demandes une augmentation, tu peux pas la voir. Et là, tu vois, ouais, et voilà, là, ouais. tu vois, Joey Star qui est en train de, de balancer du champagne sur les gens. Euh, et, et, on rigolait en disant, eh, hey, putain, on aurait pu être racheté par X ou Y et on en rigolait en disant, ah, ça aurait pas été mal. Et on en rigolait le 24 heures avant, putain, 24 heures avant. J'en rage rien que si je pouvais me prévenir, euh, à si je pouvais retourner dans le passé pour me prévenir, je ne le croirais pas.
2: Voilà, donc, euh... Ouais, mais qu'est-ce que tu changerais, du coup? Regarde. Tu reviens dans le passé, 24 heures avant la vente. Tu croises Daniel, qui va tout guiller à Boulogne-Billancourt pour faire la teuf avec Joe star Qu'est-ce que tu lui dis? Euh, je lui dis, prends pas. Tu sais, tu sais ce que je lui dirais? Bouffe deux fois plus de petits fours, mec. Profites-en <rire> à ouais, Je lui dirais,
0: prends pas le bus, ça caille. <rire> parce, que, parce que ça caillait ce jour-là <rire> j'ai pris le bus mais bon euh, et, et aussi euh, mets un billet dans le, dans la poche de Hubert parce qu'il va être bourré et Hubert bourré il, il a du mal à rentrer chez lui ça m'est déjà arrivé de d'aider Hubert à rentrer chez lui je, 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 vais, je vais le faire passer pour un alcoolique ça dénonce le pauvre Hubert <rire> qui prend une balle perdue alors qu'il a rien demandé
1: il est technicien du visuel donc forcément il est alcoolique enfin je veux dire c'est
2: les aléas du métier. Hubert a repris le job de Stéphane, hein, donc. Je il, pense il, il que c'est ce qu parle. Bah
0: exactement. J'ai vu des fins de de périodes, j'ai vu des fins de de société, Et celle-là, euh, connaissance, vous savez tous ce qui s'est passé, le coup des cartons. Euh, enfin, je suppose hein, que vous savez. Voilà, ils ont ils ont ils ont posé ils ont posé leur clause de session. Ils ont été très polis. Ils ont dit bon bah voilà, on s'arrête à telle date. Et euh, ils s'exprimaient pas dessus. Et, et, et puis finalement, ils se sont dit bah non, bah vous prenez vos cartons et euh, voilà des gens qui ont parfois
2: 10 20 ans d'ancienneté ils leur en fait vous dégager et euh, c'est euh, c'est voilà sans leur laisser une chance de dire au revoir à leur lecteur, quoi enfin voilà c'était c'est vraiment dégueulasse quoi
0: voilà maintenant je peux pas plus m'exprimer là-dessus puisque moi j'ai envoyé une lettre recommandée aussi et Stéphane aussi mais euh, mais voilà mon blâme va d'abord à TF1 euh, parce qu'ils parce qu'ils ont vendu ils ont vendu au pire des à la pire des personnes quoi
2: euh, tout est dit. Ils ont vendu à la pire des personnes et puis puis il la méthode quoi. Enfin le, le déménagement forcé, sachant que déménager une rédaction c'est quand même chiant, que c'est quand même la rédaction elle-même qui a fait les cartons, qui s'est démerdé pour faire le tri, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, qui ensuite euh, voilà quoi. Enfin c'était vraiment euh, c'est minable, c'est minable.
1: Et puis qu'il avait sûr qu'il avait aucune idée de, de de ce qui se passait, de ce qui se tramait. Enfin il y a vraiment un,
2: un ah, côté. Le rédacteur le rédac chef était était en vacances. Hein. Donc euh... Voilà, le rédacteur-chef qui l'apprend pendant alors qu'il est en vacances, enfin c'est minable, minable vraiment. Il y a pas d'autre mot.
0: C'est anthologique, ouais. J'ai jamais, j'en ai vu des fins de, de cité, mais celle-là. Donc voilà, TF1, euh, gros blâme. <rire> voilà, TF1, gros blâme. Et, et les autres derrière, évidemment, <rire> je n'avais pas beaucoup plus mon respect.
1: Et on n'a même pas parlé de leur grille de, de programme, en plus. Hein. C'est ça le pire.
0: <rire> Parce que là, euh, voilà. Ah oh bah attends, attends l'année électorale, tu verras,
2: tu verras bien. Ça, oh putain. Je sais pas, il n'y a pas le late avec Alain Chabat dans votre top Non. Euh, c'est sur TF1 je, je, je... Oui, c'est sur TF1. TF1. Ouais. Je n'ai aucune idée. J'ai vu que le premier épisode, et c'est une des seules bonnes blagues du premier épisode, c'est qu'il se moque un petit peu d'être sur TF1. Ouais,
0: mais tu sais quoi Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, TF1 ne va pas sponsoriser le RPU. Et c'est <rire> le moment de rappeler que c'est vous le sponsor du RPU, c'est vous les producteurs du RPU. Merci de nous soutenir sur patreon.com RPU. Je l'ai dit avant le milieu d'épisode. C'est bon. quand même. C'est bon. bon.
2: bon. On l'a, on l'a. Ouais. Bon. Ouais. On est à 46 minutes, mais on n'est même pas au milieu. Beaucoup à quiconque va monter cet épisode à lui, à je dis quiconque parce que la personne à, quel, à laquelle on pense a peut-être déjà démissionné hein, quand il a oui vu. en fait ce que tu quand sais ben Benji, man, Benji maintenant,
0: qui, maintenant qui sait qu'il va pas monter il, fait, il joue du trombone à côté <rire>
1: moi je m'en fous maintenant non, mais ce qui est bien c'est que Benji il fait le malin mais c'est que euh, la réalité c'est que quand on va être dans le futur et que c'est lui qui va se retrouver à monter parce que notre monteur aura démissionné euh, voilà, parce que nos 12 monteurs auront tous jeté l'éponge voilà,
2: c'est là où on va se marrer ouais, plus personne ne va s'en occuper ben, c'est à toi, Stéphane, pour un top. Et ben,
1: écoute, un top euh, dont on a déjà parlé euh, longuement euh, ici dans les recos ou autres, euh, c'est mon film de l'année puisque c'est Everything Everywhere All at Once. Euh, oui. Euh, voilà, film que euh, personnellement j'avais pas du tout vu venir euh, ni de qui ni, ni de quoi. Euh, et qui. C'est encore une preuve que tu n'écoutes pas After 8, hein parce que je l'ai multi-recommandé. C'est euh, Voilà. Pourquoi j'écouterai After 8 En fait, ben, donne-moi une seule bonne raison. Tu vois, je ben, vois, que, vois pas.
2: Parce que tu aurais mes recos. Ouais, voilà. alors super voilà super ouais mais j'ai
1: aussi celle de Daniel tu vois donc euh, je sais pas si je suis tellement gagnant que ça au final ouais, tu peux écouter que la moitié de l'émission c'est vrai c'est vrai pas... mais faudrait faudrait un, un, un format Patreon comme ça où euh, finalement tu choisis qui tu es de dans l'équipe et tu n'as que euh, que l'autre <rire> ça ça pas qui doit quitter l'île de qui on éteint le flanc c'est ça de... <rire> exactement euh, non bon blague à part euh, voilà film euh, film absolument grandiose sur sur tous les plans enfin voilà l'interprétation euh, le la mise en scène ultra inventive et vraiment au service du, du film et du concept surtout qu'en plus le, le film il sort la, la même année que euh, euh, le Doctor Strange Multiverse of Madness et euh, dont la, la, la plus folle interprétation du multiverse c'est des gens qui traversent, au euh, qui traversent au rouge au feu rouge enfin euh, voilà ce qui est un épisode de Sliders faut-il le rappeler ouais, qu un épisode de sliders, voilà. là, on, là on est sur un truc qui, voilà, qui, qui explose le concept dans, dans tous les sens et qui qui a voilà, une idée par plan euh, au minimum. Euh, puis en plus, voilà, j'adorais le le fond, quoi, cette espèce d'histoire de relation euh, Murphy, tout, toutes les blagues, euh, ça, tout aussi entre la blague ultra potache et la blague quasi métaphysique. Euh, voilà enfin je quand je l'ai montré à ma fille le le, le 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 passage avec les rochers elle était morte de rire euh, voilà enfin c'est euh, voilà très grand film très très grand film euh, inespéré enfin voilà je, je l'ai pas vu venir et ça fait toujours plaisir justement quand tu bah tu tombes sur un film qui euh, qui te prend vraiment par surprise quoi il t'a pris comme un high kick de Scott Atkins. Exactement. Okay. Oh, ça, c'est beau. Ça, écoutez,
0: beau. écoutez, moi, je, je, je comme c'est vos top, je veux pas rentrer dans le, dans le truc, mais c'est juste que moi, j'étais un chouïa moins en bas les coups. C'est-à-dire, je trouve que c'est un super film, je trouve que c'est super émouvant, mais en fait, je trouve que le drame, euh, le drame de famille m'intéressait beaucoup plus que. Euh, la, je trouvais, je l'ai revu, hein, je, je suis allé le revoir en salle et tout, euh, de, enfin, je, je l'ai vu deux fois, et. Euh, et puis alors, au bout d'un moment, c'est juste que les mains en forme de saucisse et tout ça, je trouvais que ça allait nulle part. Alors que ce qui m'intéressait vachement plus, c'était le drame de non non communicabilité de la famille en fait, qui m'intéressait. Et euh, je pense que j'aurais peut-être arrêté un peu le délire euh, euh, kung-fu un petit peu avant et j'aurais je me serais recentré un peu sur la famille. Ça m'aurait pas gêné en fait. Bah, en fait, Mais, je trouve je trouve, ouais.
1: je trouve que je trouve que ça. Enfin. Je trouve que la famille reste au centre jusqu'au bout, et enfin, c'est l'enjeu principal du film. Ah, bien sûr,
0: ça c'est sûr, mais je trouve qu'on y perd un peu avec les cailloux, les saucisses,
2: les machins. Ouais, tu aurais préféré être la propagande, voilà. Attends, les cailloux, je suis désolé, mais c'est 200% la famille, le propos des cailloux. exactement.
0: Ouais, non, bien sûr, mais je trouvais que ça s'est perdu, je trouvais qu'il y a une demi-heure de trop, voilà, c'est pour ça, c'est juste ça. Mais sinon, je trouve que c'est super bien, et honnêtement.
1: Dit-il avec son film indien
0: qui dure 4 heures, quoi. 3h30, 3h30. 3h30, je sais même pas.
2: Je sais pas, mais en tout cas, c'est un très bon film. C'est un film qui m'a marqué cette année. Et euh, puisqu'on parle de puisqu'on parle de films qui durent quatre heures, en tout cas en temps ressenti, <rire> ben je vais parler de de mon ma plus grosse déception de l'année, c'est Black Panther Wakanda Forever. Je l'ai vu hier. Euh, on en a parlé. Euh, alors, ça m'a fait rire quand j'ai quand j'ai fini par monter l'épisode. Mais dans le dernier épisode d'After Eight, au final, on voulait parler de Black Adam et de Black Panther Wakanda Forever. On fait même pas 15 minutes sur les deux films et tout le reste <rire> de l'épisode c'est des digressions <rire> sur plein d'autres choses. Euh, mais parce qu'en fait, globalement, le problème de Black Panther Wakanda Forever, c'est que c'est long, c'est interminable, ça se prend archi au sérieux et je trouve que ça passe complètement à côté de son sujet et, euh, et c'est malheureux. Alors, il y a beaucoup de gens selon qui le thème du deuil est, est bien traité. Moi, je trouve pas ça bien traité du tout en fait, je trouve ça complètement loupé avec une héroïne dont on est obligé de tuer la mère pour lui rappeler que au fait, faudrait que tu processes ton deuil à un moment, mais mère. Enfin, globalement, euh, j'ai vraiment vraiment détesté quoi. Visuellement, j'ai trouvé ça d'une laideur épouvantable. Euh, j'ai trouvé ça beaucoup trop euh, resserré euh, euh, C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu as l'impression que c'est euh, deux royaumes qui s'affrontent. Euh, tu as l'impression que c'est euh, tu vois un quartier dans la capitale du Wakanda qui, globalement, se fait un peu inonder euh, et attaquer par 15 mecs en slip. Enfin, c'est nul, quoi Vraiment La, euh, la
1: baston de fin, j'ai halluciné. c'est littéralement
2: les mecs, ils viennent avec un fer passé sur l'eau et ils, ils, ils se bastonnent sur 10 mètres carrés. Et en plus, ils sont en train de perdre et la seule raison pour laquelle ils s'arrêtent, c'est parce que Shuri, euh, elle, a, elle a mis une dégelée à Namor mais globalement les, les le Wakanda ils sont en train de perdre quoi sur leur euh, sur leur faire un passé enfin globalement oui, oui, complètement, oui. tu sens que le plan il était vraiment mais vraiment mal foutu quoi et, euh, et euh, non qu'est-ce que je sauve je sauve le costume design pour certains costumes notamment les costumes funéraires euh, pas du tout pour les Midnight Angels qui sont vraiment oh, super je, moche euh, l'introduction oh, de Riri Williams est catastrophique ouais, enfin il y a rien qui va dans ce film enfin globalement moi j'ai été vraiment archi déçu alors que j'aime bien le premier film j'aime même beaucoup le premier film malgré son dernier tiers euh, sur lequel tu sens que bah voilà il a fallu rocher les VFX et la, la baston entre Namor et, non, Namor. et Killmonger était vraiment euh, Killmonger euh, et, euh, Namor, pardon. Et entre T'Challa entre T'Challa et, euh, et Killmonger voilà cette, cette baston était loupée parce que tu sentais que les VFX ils n'avaient pas eu le temps de finir quoi mais euh, mais globalement je trouvais que le premier film était vraiment intéressant avec tout ce début qui était, qui était très James Bondien dans l'âme qui était vraiment chouette et là là je trouve qu'il y a tellement de trucs loupés enfin même la transmission je trouve que je je trouve que ce n'est pas le bon personnage ah bah qui devient Black Panther en plus enfin, c'est de l'horreur on, on, on est d'accord il n'y a rien qui va a rien qui va voilà donc c'était une énorme déception pour moi un flop parce que vraiment je l'attendais Stéphane si tu
1: vas rajouter. je, je, je suis d'accord avec toi c'est-à-dire que moi je l'ai moi je, ben, je l'ai vu je l'ai vu hier parce qu'il fallait le voir pour ben, pour le boulot n'est-ce pas euh, et, euh, et je suis d'accord avec toi enfin j'ai trouvé ça catastrophique de bout en bout euh, et, 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 et et je j'ai je, je, même pas compris l'écriture de l'écriture des deux personnages principaux donc Namor et Shuri. Euh, qui, qui est complètement enfin complètement de complètement à côté de leur pompe il euh, le, y a plein de trucs qui s'emboîtent enfin toute la partie avec euh, avec les Américains euh, qui en fait euh, bah, sert pas à grand chose euh, puis puis ce, ce, côté, ce côté très étrange bah, de, de la mort de, de Téchala voilà bon, on sait évidemment la circonstance bah, puisque euh, malheureusement Chadwick Boseman euh, est mort mais je... je le, le, le fait de, de, de traiter ça purement hors, hors écran, enfin, en plus,
2: j'ai même pas compris de quelle maladie t'es atteinte le Techala. Euh, si si quelqu'un peut m'éclairer là C'est jamais vraiment dit en bah fait. oui, c'est ça. vraiment dit en fait. Il a, il a une maladie incurable et, Ch et Churi essaye de le soigner voilà. ça. en
1: recréant les plantes qui le rendent Black Panther en Et, et c'est voilà. ça que j'ai trouvé fou, c'est-à-dire que dans les précédents films, t'avais à aucun moment le truc qui était abordé, puis là d'un seul coup, le film démarre on dit « Ah, euh, il est mourant, faut trouver un truc, pouf, il est mort. Et là, tu fais. Hein voilà tu, tu sens toutes ces tu, tu, espèces de, de justement tout le côté ben, les mecs ils ont ils ont fait une écriture complètement à l'arrache ils ont raccordé plein de trucs euh, pour essayer de faire un pour essayer de faire un film euh, qui finalement pas grand chose puis ouais les euh, les, les les scènes euh,
2: sous-marines enfin au secours, <rire> c est, c est, c est... Avec Daniel, on se disait que voilà, on n'attend pas forcément énormément Avatar 2, mais James Cameron, il a un boulevard. Ah oui, mais non, mais là, mais. Là, pour faire des belles scènes sous-marines, je pense qu'on va être servi là-dessus, au moins, et euh, et il va, mais, enfoncer Black Panther. Et non, donc. mais
1: clairement, mais je, je, je pense que, à Disney, quand ils ont vu, ils ont vu les films, ils ont fait, oh là. Euh, alors, Black Panther, on va le sortir avant, euh, parce, que oh, ouais, si, voilà, parce que sinon, ouais. personne
0: ne va aller le regarder. C'est catastrophique. Quoi. Alors, j'aimerais parler d'un vrai film. De, parce, là, si je dis pas un vrai film, mais en même temps, c'est quoi Quand vous parlez de Black Panther, je ne suis pas intervenu, je suis d'accord avec vous. Le truc, c'est que le film aurait été tellement mieux si Chadwick Boseman avait affronté Namor, en fait. On, a, on avait deux rois là, face à
2: l'autre, ça aurait donné quelque chose. Ah, et puis peut-être qu'ils n'auraient pas eu besoin de rusher le script aussi. Enfin, ouais. Voilà, Il y a plein de choses qui ont été bouleversées par son décès, c'est évident, quoi. Mais le problème, c'est que le film, là, il aurait Il, dû, en, fait, il en fait rien, il prend enfin, deux ouais. ans de plus, quoi. Ouais. ouais, voilà. J'ai
0: envie de parler d'un, vrai film de cinéma, et je pense que c'est mon film préféré de cette année. Euh, on en a beaucoup déjà... On vas nous reparler de RRR encore? Non, a... non, super héros malgré lui, je crois. On en a déjà, ah bah... on a déjà beaucoup, beaucoup parlé, euh, dans, dans After Eight mm. et Super Ciné Battle. C'est Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, qui est, euh, qui est un film bouleversant et incroyable, alors que le principe, L'histoire, c'est juste un, un homme de un couple qui qui s'installe en Galice et euh, ils s'installent, ils veulent être fermiers. Voilà, c'est un professeur à la retraite. C'est quelque chose qui doit te parler, Steph. <rire> Je suis pas encore la retraite.
1: Alors, la retraite, non, c'est un concept qui a visiblement pas me parler, vu, euh, <rire> vu mon âge. Il a abandonné
0: l'enseignement, bon, attention. Ouais, mais fermier, ça te parle, non?
1: <rire> t'es ouf. Et j'ai vu qu'ils ont installé une armoire pour la fibre devant chez moi, alors. Ah, un peu de respect, s'il te plaît.
0: <rire> Putain, tu dois avoir des espoirs tous les
2: soirs. Moi, j'attends que les chèvres bouffent la fibre, et comme ça.
0: <rire> et du coup, ils ont une, ils ont une ferme, et ils essaient de restaurer des maisons. Mais, euh, évidemment, il y a des problèmes de voisinage, et c'est un film sur les problèmes de voisinage. Seulement avec Rien n'est jamais innocent. Tout est un petit peu politique et en tout cas, tout est bien réalisé. J'ai pas de politique dans mon J'ai jamais vu un, un film avec une aussi grande intensité alors que les enjeux sont pas si grands finalement, c'est juste une histoire de voisinage. Mais voilà, c'est un film qui rajoute une chronique euh, une chronique de terroir mais filmé comme un polar, comme un thriller et même comme un western. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est un film extraordinairement beau, avec une tension incroyable lors des scènes de, de, de discussion. Et c'est ça que j'aime dans, chez Sorgen Je pense que Sorgen pour moi, quand je pense à lui, je pense que c'est un peu le nouveau Fincher. C'est-à-dire que, c'est un mec qui se pose des questions de savoir comment bien retranscrire euh, l'intensité de gens qui parlent entre eux. Et ça, c'est quelque chose que Fincher n'arrêtait pas de se poser. Euh, c'est un problématique de, de presque tout son cinéma. Et Asbestas. C'est bien que tu expliques parce que Stéphane connaît pas bien Fincher. <rire> ouais, non, mais j'en profite. Il paraît qu'il a écrit un livre dessus. Alors, j'en profite. Si tu veux écrire ton livre sur Sorogoyen, écoute, tu as un boulevard. En tout cas, Asbestas, c'est vraiment un classique. Il est sorti en, en DVD déjà. Il est sorti, il est sorti cet été. Ah, il, so il est sorti,
1: il est sorti en DVD. Je ne savais pas qu'il était. Euh, dispo. Il est disponible en
0: VOD si tu veux. Donc euh, voilà, si tu veux te le rattraper avant la fin de l'année, c'est ah ben, le moment. Ah bah ben, clairement. Et je pense que tu vas vivre un très très bon moment. Euh, Denis Ménochet incroyable, Marian Foyce euh, extraordinaire et Luis Zárra que tu as déjà vu dans Reno euh, extraordinaire. Voilà, c'est du très 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 bon cinéma.
1: Eh bien écoute, j'avais déjà noté, mais euh, j'attendais qu'ils qu sortent en, en VOD pour le rattraper. Ben écoute, je pense que je vais faire ça d'ici euh, la semaine prochaine. Allez, un worst. Euh, allez, bah oui, Stéphane, c'est à toi un flop. Bah hein. euh, oui, un flop. Euh, bah ça va être un flop cinéma, euh, un, un flop cinéma d'un film ah, qui, est est sorti, euh, euh, qui est sorti vendredi. Euh, parce que là, je, je repars sur la finalement la définition qu'on avait. Benji, euh, c'est un flop dans le sens où un film, j'en attendais beaucoup euh, et qui se révèle en fait euh, catastrophique. Ce film, c'est Warriors of the Future. Alors, je pense que j'étais parmi les seules cinq personnes sur Terre à attendre ce film. Euh, euh, mais non, il y avait Tony sur notre Discord qu'on salue. Ah bah voilà, tu tu vois voilà, <rire> comme quoi j'étais pas tout seul. Mais euh, mais ouais, voilà, c'est quand même le plus gros. Euh... Euh, le plus gros budget du du, euh, du cinéma hongkongais et voilà et là je parle bien hongkongais non pas euh, non pas chinois euh, euh, une histoire de 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 méca et de gros robots euh, qui qui se tapent sur la gueule dans un voilà dans un hong kong futuriste euh, la bande annonce était vraiment mortelle euh, j'y croyais à fond et en fait le résultat est catastrophique euh, voilà il y, y a en gros la dernière demi heure c'est ce qu'il y avait dans la bande annonce et il y a des trucs qui sont assez cool parce que il y a des idées visuelles et, euh, et c'est là, là où tout le budget fixé est, par est parti. Euh, par contre, toute l'heure qui est avant, euh, ben, tu, tu vois que les mecs, ils ont, ils ont fait une espèce de Globibulga quand même. C'est un film où, euh, pendant tout le film, on essaie de te, te on te remet en, en tête l'enjeu principal. Et l'enjeu principal, c'est quand même une banque de de, 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 militaires qui cherchent à trouver un pistil pour lui injecter des trucs dedans. Et, et euh, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il leur a pris Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, c'est ultra laborieux. Euh, donc, euh, quelques bonnes idées, mais noyées dans un océan de, euh, de cringe absolu, euh, en termes de photos, en termes d'acting, Nick Chung. Je, enfin, je pense que c'est le nixon Je sais pas qu'il est entré au musée Grévin parce que visiblement ils ont sorti sa statue pour la mettre dans le film. Euh, voilà. Enfin, bref, voilà. J'étais effondré en voyant le, le, la qualité du résultat, quoi.
0: Et merde, je voulais le regarder. Il fait chier.
1: Ah non, mais c'est vrai, vraiment pas bon. Et, je... et pourtant, voilà. Pourtant, vous, vous, vous savez que j'ai un, un, comme, comme disent les, les Américains, un soft spot pour les, le cinéma euh, chinois et tout. Mais alors là. Deux propagandes en plus. Oui, deux. Alors là, il n'y a pas de propagande. Bizarrement, il n'y a pas de.
0: Ah, ça gâche tout, ça gâche tout.
1: Il n'y a pas de propagande. Alors, y... Il y a vaguement un discours parce que le, le méchant, c'est un, 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 une espèce de, de, de gros capitaliste qui, euh, qui globalement, euh, refuse de sauver l'humanité parce qu'il investit trop d'argent dans un projet qui serait inutile. C'est génial. <rire> mais, euh, mais sinon, ce n'est pas un film de propagande. Donc euh, voilà, Mais même ça, ça ne voilà, ça suffit pas.
0: Bah écoute, je pense que c'est la transition toute rêvée puisque tu parles d'un businessman qui veut sauver le monde et ça, on arrive au top de l'année de Benji puisqu'il veut parler d'Elon Musk.
2: Et euh, <rire> Benji. Alors pas exactement, pas exactement, mais en revanche c'est oui, je vais parler d'un top euh, et on va parler d'un businessman, un businessman qui s'appelle Gabe Newell euh, qui <rire> nous a sorti un produit cette année qui s'appelle le Steam Deck et le Steam Deck je l'attendais pas forcément parce que euh, parce que j'avais vu des reviews qui étaient pas forcément super emballés genre je vrai, était les voyons étaient au rouge GNR pc ils étaient Canard p était un petit peu réticent, que globalement, il euh, y avait pas mal de gens qui disaient, mais regardez, c'est même pas un écran OLED, ou regardez, la batterie, elle tient pas trois heures quand tu fais tourner un quadruple A dessus. Et en fait, en fait, le Steam Deck, moi, j'en suis tombé amoureux. Alors, euh, tout simplement, j'ai un collègue qui en avait un, je l'ai pris en main, j'ai joué avec cinq minutes, et j'ai dit, OK, c'est bon, je préco. Et euh, bon, en vrai, j'avais déjà préco, j'ai juste pas annulé mon préco, <rire> euh, Quel ouais, est parce qu'à l'époque il y avait six mois à l'époque il y avait six mois d'attente, hein, donc euh, plus maintenant. Mais oui, hein. ce que je veux dire du, maintenant en termes de dispo, c'est euh, bah globalement maintenant tu commandes et tu l'as tu l'as la semaine suivante ah, dans les deux okay. semaines qui viennent. Donc euh, ah ouais non vraiment là ils ont euh, ils ont augmenté les capacités de production parce que bah ça se vend comme des petits pains et je ne suis pas surpris parce que c'est vraiment chouette. Alors déjà euh, j'avais déjà expliqué le, le contexte qui était que euh, moi je voulais mettre à jour mon PC en 2020 vous vous rappelez 2020 une année une année où globalement c'était pas le bon moment pour mettre à jour son PC ça. parce que bah oui les les composants dans mon PC ils commencent un petit peu à dater j'ai un vieux processeur qui doit avoir 7 ans maintenant une carte graphique alors depuis j'ai un pote qui m'a donné une vieille 1080 qui traînait chez lui ça m'a un petit peu aidé mais même une 1080 c'est pas récent tu vois enfin bref j'ai des vieux composants dans mon dans mon PC et du coup les jeux récents je peux un peu me les mettre sur l'oreille et donc je me suis dit bah le Steam Deck ce serait une opportunité, même si euh, ça reste, euh, voilà, c'est du matériel embarqué euh, dans une, une machine qui est globalement, euh, ça fait euh, la taille de, on va dire, euh, trois switches empilés globalement. <rire> c'est quand même gros. Ah, c'est gros, mais en fait, la, la prise en main est excellente. Et c'est ça le truc qui m'a convaincu, c'est que je voyais le machin, je vous disais putain, c'est quand même gigantesque. Moi, En sais fait, de... quand tu le prends en main, ils ont, <rire> voilà, merci. Ils ont, euh, ils ont vraiment, vraiment bien travaillé en fait tout ce qui est ergonomie. Ils ont vraiment euh, bien bossé. Et, euh, et le truc, même si ça pèse son poids et que c'est gros, bah quand tu l'as en main, eh ben c'est nickel. Elle là aussi de ta sextape. Il euh, y, y, y a vraiment aucun souci pour moi. Et c'est vrai que c'est sûr que c'est pas un écran OLED et quand tu compares avec l'écran d'une Switch OLED, bah oui c'est pas très joli. Mais après quand tu regardes la gueule des jeux sur une Switch OLED, tu compares avec ce que tu fais tourner sur un Steam Deck, bah oui c'est pas la même chose non plus. Donc globalement, euh, moi je trouve que c'est vraiment une super machine parce que je suis bidouilleur, que le truc de base, il le file, c'est complètement ouvert, tu peux le bidouiller autant que tu veux. Euh, que euh, ils ont même publié les fichiers 4 de la machine, c'est-à-dire que n'importe qui peut sortir des composants euh, ou, euh, ou euh, imprimer en 3D euh, des, des trucs, des pièces de remplacement. Enfin, ils ont vraiment été super ouverts là-dessus. Et, et euh, globalement, euh, c'est idéal et pour. Est un deck pour pour l'enlever sur la sur la télé en plus qui est sorti là. Voilà, donc il y a eu des decks sort parties qui qui sont sortis très très vite après la machine. Et Valve eux-mêmes ont sorti leur propre deck officiel. Euh, donc que je me suis empressé d'acheter. Et oui, euh, c'est euh, voilà, c'est pas aussi euh, clé en main que la Switch il faut euh, t'as un petit câble avec un, un, un câble USB-C euh, qu'il faut brancher dans la machine après que t'aies posé le truc sur le deck mais globalement ça marche très bien et euh, ouais ouais non c'est nickel et euh, après évidemment pour la sortie sur une télé si tu sors sur une télé 4K 85 pouces bon tes jeux ils vont un peu tirer la gueule parce que de base ils sont en 800p bon mais ça aussi tu peux l'augmenter, c'est pas tellement un problème. Après, oui, le GPU embarqué va peut-être galérer un petit peu, mais tu sais, pour moi qui suis un bidouilleur, pour moi qui voulais juste avoir un émulateur GameCube dans la poche, eh ben ça fait le boulot et c'est génial. Donc voilà, le Steam Deck, j'en suis tombé amoureux et je, je ne m'en lasse pas. Et ça fait même tourner très correctement des jeux plus ou moins récents. Enfin, tu vois, j'ai relancé Sekiro dessus, ça tourne à 60 FPS et c'est nickel. Quoi. Ah donc, super. Euh, paraît-il que paraît-il que Elden Ring tombe parfaitement dessus. Donc je suis euh, je suis assez euh, Curieux, donc de je, je, toute façon j'ai l'intention de jouer Elden Ring puisque comme tu l'as dit plus tôt, on peut jouer en parade, ce, qui est, ce, qui est, ce que moi je voulais, hein, je voulais surtout pas me retrouver à devoir refaire des roulades comme dans Dark Souls. T'es pas obligé, ouais, tu peux faire les deux. Donc voilà, donc, euh, moi le Steam Deck j'en suis tombé amoureux, j'en suis très content, je le bidouille comme un, comme un débile et je, je m'éclate dessus, c'est vraiment un, un, un coup de cœur, un coup de cœur absolu.
0: Alors euh, maintenant je vais vous parler euh, bah, d'un de mes coups de griffe quand même de cette année et pourtant euh, c'est un grand réalisateur. C'est un réalisateur euh, qui a beaucoup compté dans l'histoire du cinéma. Tarek Boudali. Euh, Philippe Lachaud. Non, et, et en même temps qui vient d'une famille quand même, une famille emblématique du cinéma. Ah, Nicolas Bedos. Ah, je ne dis rien. Et qui est hors sol. Ah, bah c'est Nicolas Bedos. La Bedos. Eh <rire> ben non, c'est un l'amour, c'est mieux de la vie un film de Claude Lelouch.
2: Claude Lelouch. réalisateur
0: hors-sol, c'est bon, vous avez le lien avec Nicolas Bedos. Alors, c'est l'histoire abracadabantesque de Gérard, Harry et Philippe. C'est leur vrai nom à la vie puisque c'est Gérard Lelouch. C'est Harry habitant. Non, pardon, c'est pas Gérard Lelouch. C'est pas... Je me disais, Gérard Lelouch, c'est son cousin, c'est Philippe Lelouch et c'est Gérard Darmon. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, c'est leur vrai nom à la vie et le seul problème, c'est que. Il découvre bah, que Gérard, Gérard Darmon, a euh, n'en a plus longtemps euh, à vivre, et donc du coup ses potes, parce que c'est des ah, vrais, c'est barbecue en fait. Voilà, c'est des vrais potes. J'ai failli mettre plein de mec. Attends, attends. On, non mais c'est, c'est pas même c'est un barbecue quoi. Oui, ses potes se se disent, écoute, ce qu'on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va lui payer une. C'est pas les petits mouchoirs ça aussi. Attends, attends, ah, attends, bah attends. Si, ouais, exact. Laissez-moi, laissez-moi oh, finir le pitch au moins. Ça, un Maxi Bestoff. Laissez-moi finir. Pardon, vas-y vas-y, vas-y. Et ses potes, parce que ce sont des vrais potes, et si vous étiez des vrais potes, c'est ce que vous feriez à un de vos amis, ils, ils disent... On va lui payer une dernière belle histoire d'amour et évidemment ils choisissent Sandrine Bonner qui est prostituée, euh, qui n'est pas prostituée, elle est macrelle, mais elle se dit que elle fera bien le taf parce que Gérard il est quand même beau garçon. Euh, bien sûr c'est Gérard Damon elle c'est Sandrine Bonner. C'est un peu toujours la même chose chez Claude Lelouch, c'est-à-dire les mecs c'est tous des vrais potes à la vie à la mort, les femmes c'est un peu toutes des prostituées, mais ça on s'est habitué aussi des bas de Lelouch. Et alors pour parce que c'est deux heures hein. c'est deux heures de blabla sur la vie la vie l'importance l'amour l'amitié euh, ça convoque tous les acteurs euh, qu'on a l'habitude de beaucoup des acteurs il y a Elsa Ziberstein qui apparaît il y a Béatrice Dahl qui apparaît en tant que diable euh, c'est-à-dire euh, <rire> c'est l'avocate du diable littéralement qui apparaît il y a euh, à un moment il y a Jésus qui apparaît puisque Jésus est convoqué comme témoin euh, devant toutes ces conneries et à un moment Jésus il se décide de sauver Gérard Damon, spoiler et, euh, et c'est même la dernière apparition au cinéma de Robert Hossein qui n'avait rien demandé mais enfin on lui a dit je sais pas si on l'avait prévu qu'il y avait un tournage c'est un film vraiment d'une connerie abyssale abyssale comme la présence d'Harry habitant, je tiens à le dire, parce que dès qu'il apparaît sur une scène, c'est un peu cringe. Et en même temps, ça donne l'occasion à Kev Adams de faire son, puisque Kev Adams est dans le film, ne passant pas à côté des belles choses. Voilà, ouais, euh... ça, beaucoup
2: d'informations quand même. Là. <rire> Kev, eh mais moi je te dis, je te le balance tout. Hein. Kev Adams, eh mais et mais c'est chaud parce que Robert Rosen il est mort en 2020 quand même. Oui, ouais, euh... ça a été tourné,
0: euh, ça a été tourné l'année de sa mort. D'accord. Et
2: et, euh, et et
0: Kev Adams donc est, est boxeur comme dans son autre film de cette année, à savoir. Euh, Maison de retraite, crédible. Dans maison de retraite, c'est Gérard Depardieu qui boxe des vieux dans maison non, de retraite. Non, c'est Gérard Depardieu qui le coach pour être boxeur, pour qu'il puisse se défendre contre des malfrats. Et je peux vous le dire, à un moment, Gérard Depardieu, il meurt dans le film. Enfin, il meurt pas. Enfin, sans doute, il avait demandé à ce que son contrat qu'il soit libéré le plus tôt possible. Donc, il meurt à un moment. Et ça, Ford, Et quoi. sa dernière parole dans le film, c'est Ah, c'est vraiment un bon petit gars, ce mec. Il part en parlant de Kevin Adams. Bon, voilà, ce petit aparté. Et donc, ce film est d'une connerie vraiment abyssale. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de la méta-branlette de Claude Lelouch et en même temps... Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le, dans le cinéma de... Ouais, c'est ça, c'est 10... moi Depuis 10-15 ans, c'est un peu ça. Euh, je te rappelle que la vertu des impondérables, déjà qui était d'une connerie abyssale, c'est celui qui est tourné uniquement en téléphone portable et euh, dont on a abondamment parlé dans Super Ciné Battle. Et j'aimerais bien que tu le vois un jour, parce que c'est vraiment... Euh... Oui, mais pas moi, tu vois. C'est là où on n'est pas d'accord. <rire> c'est un, un film scandaleux qui veut te faire croire que finalement... Euh... Euh, finalement euh, l'amour euh, l'amour c'est comme euh, c'est comme un acte terroriste quoi c'est vrai c'est ça c'est beau comme une bombe qui explose c'est beau comme une bombe qui explose c'est un peu ça et que finalement à, à toute horreur il y a toujours un bonheur là dedans voilà c'est littéralement ça le message du film là il est beaucoup plus simple c'est il faut profiter de la vie pendant qu'il y en a et l'amitié c'est beau et ce qui est intéressant c'est que c'est tellement un méta-film de Lelouch que tout d'un coup, tu vois l'Innoventura qui apparaît puisqu'il y a une citation de l'Aventure, c'est l'aventure Il y a des images d'archives. Et donc, du coup, tu vois euh, Gérard Darmon jeune puisqu'il possède les images d'archives de ses propres films.
1: Ah, c'est dommage, il n'a pas fait un, un de-aging numérique euh... Non, il y a ça, pas. Est...
0: Non, là, il vrai. Et du coup, ça donne un petit côté euh, méta lui-même. Et alors, je vous spoil à la fin, à la fin, euh, il, il roule. Non! Si, si, je vous spoil. À la fin, il roule des galoches oh, okay. à Sandrine Bonner. Caméra tour... euh, Attends, c'est comme tous les films de Lelouch. La caméra tourne à, à 360, 360 degrés autour d'eux. Ils sont sur la Tour Eiffel. Vraiment, euh, vraiment le film vendu, euh, vendu à, à l'étranger. Et apparaît soudainement le truc à suivre. Et là, tu dis, oh merde. Lelouch. <rire> là, tu dis, c'est une menace. Et là, là Lelouch, il nous ressort le truc. Et là, Lelouch n'annonce pas un film. Oh mais une trilogie à nouveau une trilogie oh, et littéralement il est en train de nous faire son endgame à nouveau là puisque euh, ce film là s'appelle je vous rappelle L'amour c'est mieux que la vie c'est le cinquantième film mais il annonce dans le même temps attention tenez-vous bien l'incroyable fertilité du chaos c'est le prochain film <rire> pardon je... c'est le titres. c'est le générateur à tort de titres qui a <rire> fait le truc attends, attends le cinquante deuxième c'est La fragilité des sentiments il en annonce deux <rire> L'annonce de film à la fin de sa dôme. Et alors, et ça, c'est, j'ai jamais vu ça. Et il te dit, et toujours, la vertu des impondérables. C'est du Il te dirait, est disponible en VOD, la vertu <rire> des impondérables. <rire> c'est à hurler de rire. Et quand, tu...
2: quand les, les, le texte est apparu à l'écran, je l'ai vu avec mon ami. Bah, c'est un peu cher payé de voir s'envoyer le film pour avoir les annonces rigolotes des titres à la fin. Alors, c est, c est et compliqué. alors il y a des
0: rumeurs qui courent qu'il a changé le titre de film sur la version DVD. Je n'ai pas été vérifié, mais c'est, quelqu'un m'a lancé cette rumeur. Euh, je vais essayer d'élucider, ça, mais en tout cas. Ouais, il a remplacé maintenant, c'est l'absence de vertu des sentiments. Je te dis des mots au hasard, mais <rire> c'est pas mal. Honnêtement, c'est un cosmo et si vous aimez, euh, le film de Lelouch dans Les Anciens, ça C'est plus, c'est plus ça, quoi. Vous allez pas, vous allez pas vous y retrouver. Mais en tout cas, c'est. Mais ça fait 35 ans que c'est pour oui, ça, ouais, sérieux. Globalement, oui. C'est quoi le dernier bon Lelouch? Euh, « Itinéraire derrière dans gâté » C'était dans les années 90, ouais. C'est compliqué, hein Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, dans les 90, ouais. Donc, euh, donc voilà, l'amour, c'est mieux que la vie. Euh, voilà, Je vous le conseille, et c'est un peu sa vengeance, puisque n'oublions pas qu'il avait lancé une, tri une trilogie sur... Euh, sa vengeance
1: sur... en référence au film de Morsailles Exactement euh, voilà. Daniel il nous conseille Un flop quand même Non c'est un, un flop
0: Non mais c'est un flop C'est vraiment de la merde Mais par contre <rire> Mais par contre Mais je vous le conseille Il avait sorti un film Qui était destiné à être une trilogie Qui s'appelait Le genre humain Partie 1 Les parisiens Je sais pas si tu te souviens C'est vrai a...
2: Et il n'y a jamais eu De partie bah, 2 En fait
0: il y a eu La partie 2 Mais en fait il a utilisé Les, les chutes Alors, de non. montage Du 1 Pour faire le 2 Ce qui est vraiment dégueulasse hein. C'est vraiment T'es voir le même truc Et t'avais euh, comment il s'appelle celui qui imitait les accents euh, africains là, le, le comédien euh, Michel, Michel Leb il y avait Michel Leb avec Ariel Dombal qui parlait de pizza et de l'amour c'était vraiment <rire> c'était d'une connerie putain donc voilà euh, nous n'avons pas aimé le Claude Delouche à vous de jouer les gars
1: un euh, bah, top musique euh, Avec tout simplement euh, Et là je m'adresse au Dopadji Parce que euh, notre ami Daniel Adachi Peppers petits... <rire> Non, non euh, Ce sera euh, euh, Bloody Wood Qui a sorti son Son premier album Rakshak euh, Bloody Wood Qu'est-ce que c'est bah, C'est du métal indien Voilà tout simplement euh, C'est une, une, une bande de potes De, de New Delhi Qui euh, font du gros son Avec des grosses guitares euh, Du gros chant euh, Avec des textes politiques aussi euh, et c'est vraiment super la, la production est vraiment mortelle les compos euh, sont ultra vénères il y a euh, voilà par cer à certains égards il y a des moments ça me, ça me rappelle un petit peu euh, ce que pouvait faire euh euh, sépultura euh, en terme euh, au niveau de la musique euh, à, leur, à leur grande époque euh, j'ai trouvé ça vraiment génial et euh, bah si euh, si vous êtes dans le dans les musiques de gros sons, bah franchement c'est un incontournable de l'année euh, voilà s'appelle Rakshak c'est sorti je crois en janvier ou février et c'est disponible sur toutes les bonnes crêmeries, et du coup et du coup, ils sont en tournée, donc faut faut bien guetter parce que bah forcément un groupe indien qui tourne en Europe, il va pas faire toutes les petites salles de France. Euh, mais euh, mais il y a voilà, ils sont en tournée et normalement, je crois qu'ils sont, ils devraient passer repasser en France euh, l'année prochaine.
2: Voilà après vu qu'ils vont certainement pas faire le zénith non plus on va pas se mentir ils vont peut-être faire des petites salles hein, ça peut arriver hein. ouais mais, mais généralement
1: ils, ils font des petites salles sur paris ou peut-être à la rigueur sur lyon tu vois il y voilà, ouais. a assez peu de chances qu'ils fassent une, une tournée française en tant que telle quoi donc euh, parce que en plus en plus leur euh, ils ont fait une tournée en allemagne mais parce que l'allemagne c'est la patrie du métal n'est ce pas euh, et que leur opérateur euh, est allemand d'accord euh, donc euh, donc voilà donc mais euh, mais c'est à surveiller quoi par contre, aux états unis il est fort possible qu'ils fassent
2: un, un, une tournée plus, plus conséquente, à mon avis. Je garderai un œil dessus. Euh, c'est à moi avec un flop. Euh, est-ce que c'est vraiment un flop Parce que quand même, ça nous a amené quelques-unes des plus grosses barres de rire qu'on ait pu se faire depuis, euh, depuis plusieurs semaines. On en a longuement parlé en post-générique dans le précédent After Eight. C'est un post-générique qui a duré presque 20 minutes. C'est Elon Musk qui rachète Twitter. <rire> Alors, est-ce que c'est vraiment un flop Parce que voilà, quand même... Qu'est-ce qu'on rigole quand même, hein. alors euh, on n'est pas employé de Twitter, ce qui nous a permis quand même d'en rire, euh, j'avoue que si j'avais fait partie de la charrette j'aurais pas trop rigolé, si j'avais fait partie des gens dont la vie dépend de leur assurance santé et qui donc me suis fait dégager, ou alors si j'avais fait partie des gens qui sont pris en otage parce que à cause de mon visa de travail je ne peux pas quitter la boîte, j'en aurais pas rigolé. Mais à regarder, à voir le truc s'effondrer sous nos yeux, à voir le mec mais complètement partir en en, en zobe, c'était quand même assez hilarant. Et surtout, je pense que le, le, la meilleure partie de tout ça, c'est que enfin, enfin, le le mec. Commence enfin à apparaître comme un guignol auprès des médias, des médias grand public euh, qui continuaient d'en parler avec des étoiles dans les yeux. Faut bien voir que il y a encore un réseau social de l'enfer dans lequel on en parle encore d'Elon Musk avec des étoiles dans les yeux. C'est LinkedIn. LinkedIn un jour j'en parlerai quand même plus longuement parce que c'est la c'est la neuvième porte de l'enfer LinkedIn. Il faut qu'on en parle quand même. Euh, c'est infernal. Mais voilà, enfin dans la dans la presse, on, on commence à à se rendre compte à quel point ce gars est un gigantesque Toto. Euh, et ben voilà, c'est un c'est un flop parce que dans les faits, euh, on voit que sa gestion est catastrophique. On voit que le gars a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Après, ça nous a quand même donné lieu à de, de gigantesques barres de rire. Donc, c'est un, c'est un flop, mais un flop drôle. Euh, mais c'est un flop drôle parce que on est, on est un peu éloigné du truc. Et dans le même temps, c'est un flop pas drôle quand on a de l'empathie pour, pour les gens qui, justement, bah, soit sont obligés d'y rester ou alors ont perdu leur emploi. Donc, ça reste quand même un gigantesque désastre. Et je pense que ça, ça tombe donc dans la définition d'un flop. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais
1: complètement. Surtout qu'en plus, le, dans la, la partie la plus drôle de ce flop, c'est que il, il s'est quand même fait bolosser par tout le monde. Euh, C'est-à-dire que euh, il s'est fait bolosser par Train 13 Nord. Puis après, il a fait, ouais, genre, oh, mais Train 13 Nord, jamais écouté de ma vie. Euh, il se fait bolosser par Stephen King. Il se fait bosser par Donald Trump. Euh, genre, et, et, mais c'est ça qui est fou. Hein. Il se fait bolosser au moins de ses tweets. Quoi. Au moins de ses tweets par n'importe qui. Et la seule personne qui le bolossait pas, c'était Kanye West
2: et <rire> et, et, depuis... et on a vu le résultat oui c'est vrai que Kanye West beau flop aussi Kanye oh, West voilà. j'avoue j'aurais pu je prendre Kanye West mais, euh, mais Elon Musk et ça qui est beau c'est que les, les rares personnes qui le défendent encore c'est tous les euh, c'est tous les gogols qui ont payé 8 dollars pour avoir leur ça. certification quoi. et, euh, et c'est la ligue de l'humanité ces gens-là hein. c'est une catastrophe bizarrement,
1: bizarrement ils sont tous dans la crypto tu vois alors Va, va,
2: je pense que c'est un hasard complet, hein, mais <rire> alors ouais, dans la crypto d'extrême droite et il y, y a quelques rares cas. On en parlait aussi lors de la dernière émission bah de gens qui ont besoin de cette visibilité sur Twitter, vu qu'étant donné que euh, l'autre con a promis que tu allais te faire enterrer par l'algorithme si tu n'avais pas euh, payé tes 8 dollars pour les artistes dont la visibilité dépend justement, enfin euh, dont, dont le business dépend de la visibilité sur Twitter. Malheureusement, eux, ils sont un peu, ils sont un peu obligés de, de payer ces 8 dollars. Donc c'est vraiment euh, c'est de, de la coercition, quoi, quelque part. T'es de la coercition, pardon. T'es obligé de les payer. Bah, surtout, surtout, c'est un espèce de, 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 de chantage, en fait, euh, sur, sur le truc qui est, qui est absolument scandaleux. C'est ça. Et enfin. Euh, Mais que ce soit d'un point de vue business, d'un point de vue Wall Street, d'un point de vue commercial, ou d'un point de vue humain, c'est un gigantesque flop. Et, euh, et voilà, bon bah, c'est Elon Musk. Voilà, dans toute sa plus grande splendeur. Tout à fait.
0: Euh, alors, je vais être un peu positif, les gars. Je vais parler d'un artiste et plus précisément d'un d'un scénariste alors il est aussi dessinateur mais là en l'occurrence je vais parler de toutes les BD qu'il n'a pas qu'il n'a pas dessiné cette année et euh, bah parce que il en écrit tellement en ce moment qu'il n'a pas le temps mais c'est pour moi le plus grand auteur de BD en fait C'est spacieux je crois que je bah, sais tu devines est-ce que tu devines que je est-ce que ça commence par Z oui exactement mon famille. exactement. ok je l'ai euh, évidemment, je vais parler de Chips D'arski, qui est le plus grand. Euh, je pense, c'est vraiment. Je l'avais dit, hein, tu te souviens dans After ride je t'avais dit que Chips D'arski, avais parlé. Ça ouais, sera ouais. la plus grande arme de la Marvel au fur et à mesure. Bah ben là, c'est simple. Il, est, il travaille et à Marvel et à DC en même temps. Il écrit et Batman et Daredevil en même temps. Pour te dire à quel point il est, euh, il est demandé. Il fait les plus gros titres euh, du moment et en même temps, il arrive à jamais, à jamais se gaufrer et ça, c'est très très rare. Ah donc, euh, il a repris Batman. Il a repris Batman, qui est en ce moment euh, dessiné en plus par. Euh, et à chaque fois, on, évidemment, vu, vu le la portée de Chips Darsky, on lui met vraiment des beaux artistes. On lui met Jorge Jiménez, qui est vraiment extraordinaire, et qui commence un arc qui s'appelle Felsafe, Safe avec une, une histoire très classique de Batman a mis au point une arme pour détruire toute la Justice League et lui-même en cas de problème. Évidemment, l'arme devient Rogue. <rire> ça tourne et, et, mal <rire> et ça se retourne mal et. C'est génial, il est obligé d'utiliser Zuendar, il devient fou, donc il sort de Zuendar, mais il a plus, il a plus aucun os en état de de, de se de battre. C'est extraordinaire, c'est vraiment, ça va dans tous les sens, c'est très 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 cool et c'est très très fidèle à, à l'esprit de Batman, donc c'est assez chouette, c'est vraiment très chouette. Je crois que ça va sortir bientôt en français et si vous voulez du Chips Darski en français en ce moment, eh ben, euh, eh ben presque en ce moment, ça sort début février. Euh, c'est Batman The Night euh, qui sort chez euh, chez Urban. Et Batman The Night, c'est une mini-série de 10 numéros, donc ça sera en un seul volume en France, et qui raconte... Euh, alors, c'est un truc déjà... Bien connu, c'est la genèse de Batman. Qu'est-ce que Bruce Wayne a fait entre avant de devenir Batman, so, le chemin de son entraînement Et ben justement, ça nous raconte comment il quitte Gotham et qu'il va s'entraîner. Il va en France, il s'entraîne avec des voleurs en France, évidemment. Euh, et puis il fait le il fait le tour du monde et c'est très très bien écrit parce que euh, Chip Zdarsky trouve des des manières très très intéressantes en fait d'étudier le lore de Batman, euh, ben de convoquer Ra's al Ghul, Talia al Ghul. Euh, et puis évidemment euh, Hugo Strange et vraiment c'est très 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 bien c'est dessiné par euh, Carmine euh, Domenico qu'il me pardonne et, euh, et puis évidemment il a fait le crossover de l'année parce que c'est ça qui est génial c'est que il, non seulement ça mais il arrive à écrire des crossovers et qui sont fun il a écrit un crossover qui s'appelle Devil's Rain et qui raconte tout simplement euh, l'histoire du maire euh, de New York qui est Wilson Fisk donc le caïd le kingpin et euh, il décide il se dit bon bah écoute je décide de déclarer la guerre à tous les super-héros et évidemment il fait euh, tous ses adjoints au maire, tous ses adjoints au shérif, ça devient des méchants et du coup ils se mettent à pourchasser Spider-Man, euh, Iron Fist, les les quatre fantastiques, il euh, Moon Knight euh, voilà, il se met à tous essayer de les arrêter et a essayé de, bah, de les neutraliser. Et en plus, il s'allie à Dr Octopus, et Doctor Plus, il est devenu fou, et il s'est dit « Ah bah moi, je suis dans le multivers », moi, je suis allé voir les Docteurs Octopus des autres multivers, et il a découvert des Octopus du, il a découvert un Docteur Octopus Hulk dans un autre univers, un Docteur Octopus Ghost Rider, un Docteur Octopus Wolverine. Donc voilà, et, et, et du coup, <rire> genre c'est 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 débile mais c'est génial, c'est en fait. débile mais c'est génial, et ce qui, je veux pas, je veux pas dire que c'est politique, évidemment ça parle de la mairie et de, du service public, évidemment Luke Cage ne se laisse pas faire et Luke Cage va, va se dire, alors si c'est comme ça, je suis candidat à la mairie, évidemment t'as envie de voir, t'as envie de lire ça et, et tout ça, parce et le principal c'est que Wilson Fisk, Kingpin il veut défoncer D'Ardeville tout ça c'est la haine de Dardeville c'est une histoire d'obsession, c'est très 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 bien dessiné, c'est dessiné par Marco Ciccietto qui euh, dessinait D'Ardeville juste avant euh, c'est vraiment, c'est ultra drôle, c'est vraiment bien, c'est vraiment... Et il y a, y a des scènes qui sont des citations directes de Civil War, c'est Civil War en bienfait. Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a, a rien à jeter, il y a vraiment des citations, mais en faisant mieux. Et
2: c'est très 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 bien. Euh, vraiment Alors, je... Daniel, tu viens de me le vendre en disant Civil War en bienfait, mais j'ai une question. Est-ce que, comme à chaque fois, avec ce genre d'event, on est obligé de lire 12 séries Alors, euh, annexes pour comprendre ou est-ce que juste le hardcover de le, l'event suffit Le hardcover de l'event suffit, le suffit. Mais, Très bien. mais si, tu veux, si tu veux tout savoir, il y,
0: y a Devil's Reign euh, Spider-Man qui te raconte les histoires des Octopus, quoi. Si tu veux euh, aller plus loin. Mais honnêtement, euh, t'as besoin de rien lire... Le mieux, c'est même de lire d'Ardeville avant pour savoir comment on arrive à, cette, à ce moment-là. D'accord. Mais sinon, sinon, t'as besoin de ri... vraiment, t'es, euh, c'est bien. Voilà, t'es, il y a qu'une seule, il y a qu'une seule, qu seule série et un épisode Oméga pour conclure. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, ça c'est le meilleur crossover de cette année. Et pourtant, il y a eu des bons crossovers cette année. Il y a eu euh, quand même euh, euh, Avengers versus X-Men versus Eternals, Axe, ça s'appelle mais euh, qui était pas mal, mais là, Davis Rain, c'est vraiment au-dessus. Et voilà, Chips Darsky, il est instoppable, il fait vraiment que des bons trucs. Et je l'avais dit, hein, je l'avais annoncé euh, il y a quelques années, j'avais dit,
2: Chips Darsky, c'est l'arme secrète de la Marvel, maintenant, c'est l'arme secrète de tout le monde. Mais de Sex Darsky, je crois qu'on en avait parlé, la première fois, c'était pour Sex Criminals. Ah, et, et bon on disait temps. déjà que... Et en plus, c'était avec Matt Fraction, ouais. quoi, laisse tomber l'équipe, quoi. Matt Fraction, Chips Darsky, c'était
0: fou. Et, et, son... et bien sûr, si vous avez le temps, et si vous avez l'envie, le... il a écrit les plusieurs des meilleurs comics Spider-Man de ces dernières années. Il a fait un Peter Parker Spider-Man. Et encore, encore une fois, il y a des moments où j'y repense, mais avec des très dans la voix, parce que je suis très, très ému quand, quand je relis, je relis ce comics très, très régulièrement. Voilà, je pense que Shifu il écrit les classiques d'aujourd'hui. Voilà.
2: Euh, du coup, c'est à toi, Stéphane. Et ben, du coup. Avec un flop. Avec un
1: flop. Euh, moi, ce sera un flop cinéma, encore une fois. Euh, puisque, euh, c'est l'Icorice Pizza en fait le Lego Trip de Paul Thomas Anderson qui nous raconte sa, sa jeunesse de jeune entrepreneur macroniste dans un euh, Hollywood fantasmé euh, j'avais pas compris mais tu peux dire licorice euh, euh, licorice pardon
2: euh, c'est pas licorice <rire> c'est pas un mot, Itali pas un ah, mot mais italien je croyais que c'était un mot
1: non. italien tu vois euh, non, non. Voilà. parce que pizza c'est italien excuse moi c'est pour ça <rire> Pizza, c'est italien. Ouais. Non, euh, bref. Euh, voilà, en fait, c'est un, un film qui a, qui a de vraies qualités en termes de, de mise en scène. Bon, en même temps, c'est Paul Thomas Anderson. Je crois que euh, le type a pas grand-chose à prouver de, de ce point de vue-là. Mais en fait, plus je me le repasse et plus ce, ce film m'énerve, en fait, je, je, je trouve les personnages vraiment... Ultra énervant, je trouve que le le l'histoire en plus n'a enfin tout est forcé, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de de d'histoire d'amour voilà un peu rocambolesque dans Hollywood et en fait à aucun moment je ne comprends comment ce couple fonctionne, c'est-à-dire que je je comprends même pas pourquoi la nana s'intéresse au type parce que globalement il est il est abaffé. J'ai dit qu'il était macroniste je crois, oui il me semble. voilà, et puis il y a tout le tout le décor moto c'est-à-dire que tu tu sens que pitié il se fait plaisir à montrer tiens je suis pote avec Tom Waits, tiens je suis pote avec Bradley Cooper euh, tous les caméos sont nuls à chier mais il vraiment de,
0: ils viennent jouer de manière très subtile à chaque fois
1: ah mais à chaque fois c'est horrible enfin littéralement Sean Penn, c'est voilà tous les euh, tous les Dès qu'il y a un caméo de de d'un de, pote de, de pitié qui vient dedans, euh, il est nul à yech. Euh, à part peut-être Ben Stiller, c'est le seul qui s'en sort parce que Ben Stiller il en, il n'en fait pas des tonnes euh, Mais sinon, il, et, et, et les les scènes s'écroulent. Enfin c'est, le, mais le, le je crois que le le, le, le passage de Sean Penn, euh, j'ai pas vu l'histoire des pharmaciens de Daniel. Donc euh, voilà, je plaide euh, euh, Voilà, mais le, 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 le passage de Sean Penn, c'est vraiment un des trucs les plus cringe que j'ai vu cette année. C'est insupportable, quoi. Et euh, ouais, et du coup, ça, ça rend le film vraiment, vraiment détestable au, au fur et à mesure, Comme Malgré ses, ses, ses qualités de, de mise en scène et tout, euh, malgré la, la bande son qui est super cool, etc. À un moment donné,
2: tu fais, mais stop, quoi. Voilà, tout simplement. Bah tu vois, je suis gros fan de PTA, et celui-là, je ne l'ai pas vu parce qu'en fait, euh, je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Enfin, peut-être que je le regarde quand même, peut-être pour la culture. Euh, du coup, c'est à moi de parler d'un top. Euh, bah, on va rester sur les comics, euh, puisque. Euh, alors, je sais même plus si c'est cette année qu'il est sorti ou si j'ai juste du retard. Daniel, tu me confirmeras. Euh, mais dans mes tops moi, cette année, j'ai lu euh, Batman, White Night Presence, Harley Quinn. Alors, euh, si ça se trouve, c'est sorti il euh, y, y a perpète. Euh, bah, c'est sorti en juin 2021. Hein, voilà. Je crois
0: que c'est cette, an cette année. Mais en même temps, parce que ça continue encore, ils en sortent encore.
2: Euh, oui, oui, White Night continue, ouais. Non mais il y a White Knight et puis il y a des spéciaux
0: donc euh, y a... ça c'est un spécial donc du coup il, il, en... il continue il fait sa série centrale et puis il
2: fait des spéciaux autour Ouais donc voilà, euh, bah écoute, c'est pas grave. Même si c'est euh, peut-être que c'est la version française qui date de cette année, j'en sais rien. Mais White Knight présente Harley Quinn. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, de quoi ça parle bah ça, c'est la suite directe en fait euh, de, de Curse of the White Knight, euh, dans lequel on a bah, le Joker, Jack Napier qui est mort. On a Azrael qui a euh, juste buté euh, la quasi-totalité des criminels de Gotham hein, dans, dans, la, dans la plus grande classe. Et on a Bruce Wayne qui est en taule et euh, Harley Quinn qui vient d'avoir bah, des jumeaux avec euh, Jack Napier. Et donc, bah, elle est obligée un petit peu de s'accommoder de sa, de sa nouvelle vie de maman. Mais alors que les menaces commencent à se multiplier, puisque de nouveaux méchants apparaissent, ben, bah Harley, malheureusement, va devoir endosser un peu un, un rôle de super-héroïne, ce qui est un truc qui est pour elle un petit peu, un petit peu inédit. Alors, il y avait déjà, on sentait déjà dans, dans les précédents volumes que, que finalement Harley avait peut-être des sentiments pour Bruce Wayne qu'il euh, y avait quelque chose entre deux qui est en train de se jouer et, euh, et là ben, elle embrasse complètement son rôle d'héroïne et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant en fait dans ce traitement d'Harley Quinn qui est pour le coup euh, assez original et vraiment différent de ce dont, dont on a l'habitude euh, je recommande d'ailleurs aussi au passage la série télé euh, dessin animé Harley Quinn qui est excellente mais qui n'est pas du tout dans le, dans le, même, dans le même thème euh, mais donc pour si vous avez apprécié Batman White Knight moi je pense que c'est vraiment une relecture du personnage d'Harley qui est plus qu'intéressante et puis bah évidemment euh, alors c'est euh, c'est pas euh, Sean Murphy euh, ce coup-ci euh, Sean Murphy je pense qu'il a juste filé euh, quelques consignes euh, c'est un scénario de Katana Collins et c'est dessiné par Matteo Scalera si je ne m'abuse euh, et c'est euh, bah, superbe visuellement c'est vraiment chouette et, euh, et globalement il a euh, Matthew Scalera adapte le, le, le style de Sean Murphy. Alors peut-être que Sean Murphy a fait des crayonnés et que derrière ils sont passés dessus. Je ne sais pas. Mais globalement, c'est très cohérent avec ce qui était fait sur les précédents Batman White Knight. Et puis euh, le scénar est vraiment vraiment cool. Donc voilà, c'était ma petite reco comics. J'avoue, j'ai pas lu énormément de comics cette année. Euh, j'ai eu, eu d'autres occupations malheureusement.
0: Alors euh, c'est, je, je l'annonce, c'est mon dernier coup de griffe de cette année. Je veux pas, je veux pas en faire plus, mais on peut pas aller plus loin puisque c'est un film qui s'appelle Mascarade de Nicolas Bedos. Il <rire> fallait bien que ça arrive. Ah bah là, je vous l'avais teasé quand même. Je vous, je pouvais pas ne pas le sous-vendre. Et puis de toute manière, j'aimerais bien savoir qu'il si, qu a écouté tout l'épisode en se disant quand est-ce qu'ils vont parler de mon film, de mon film euh, et de le voir glisser dans nos DM. Mascarade, c'est l'histoire d'un gigolo euh, qui euh, qui vit la belle vie sur la côte d'Azur et il est à euh, avec euh, avec une femme très riche, bourgeoise, qui est jouée par... Euh, et Isabella Gianni. et euh, en fait il se rend compte que euh, il se rend compte que bon il est pas si heureux euh, de sa situation mais il rencontre la jeune Margot euh, qui est euh, très belle et ils font des escroqueries ensemble ils se mettent à essayer de faire des arnaques ensemble et ils visent un un promoteur immobilier pour histoire un agent immobilier pour euh, pour se dire pour se faire un c'est comme s'ils se faisaient des petits coups quoi ils font des arnaques et euh, c'est le film euh, je sais que vous l'attendiez c'est le film <rire> réponse de Nicolas Bedos au phénomène MeToo. Et je sais que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est de savoir ce que Nicolas Vraiment
2: Be la réponse que j'avais envie d'entendre. Ouais. Je
0: sais que vous aviez à entendre ça. Et évidemment, euh, c'est un film qui va se défendre d'être misogyne, mais il est plus misogyne que ton oncle misogyne, ça c'est sûr et certain. Euh, c'est un film qui, qui montre que la femme est plus maline, c'est vrai, mais aussi qu'elle est plus arnaqueuse et que globalement euh, c'est elle qui te qui te plantera le couteau quoi qu'il arrive puisque euh, c'est ça les twists ça fait twist contre twist arnaque sur contre arnaque sur j'ai cru que je t'arnaquais, mais en fait j'étais arnaqué c'est aussi euh, je pense qu'il a mis beaucoup de lui-même alors évidemment il y a tout ce truc de syndrome un peu euh, un peu un peu des, des parvenus du cinéma de dire ouais mais on est bon, finalement au cinéma on est tous des putes tu vois c'est un peu ce que disait euh, je sais plus quoi je sais plus quel acteur disait ça et, euh, et ça avait pas plus aux, aux, aux acteurs qui étaient en face de lui, mais en tout cas, je crois que c'était Michael Youn qui a dit un truc comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, ce film-là reprend tous les trucs que tu peux imaginer que Nicolas Bedo ça fait dans sa jeunesse, à savoir euh, ou dans sa jeunesse ou aujourd'hui, c'est-à-dire baiser dans les chiottes. Ça baise énormément dans les chiottes. Tu comprends pas pourquoi ils sont ils sont quand même très très riches. Ils sont à l'abri du besoin, mais ils baisent beaucoup dans les chiottes et ils parlent tous avec le même registre de langage, et c'est le point commun de tous les films de Nicolas Bodos, c'est que tu as l'impression que euh, c'est toujours lui qui écrit les, les textes, donc du coup, ils le disent exactement à la même euh, à la même intonation, à le même registre de langage. Par exemple, à un moment, euh, tu as Isabelle Jenny qui te fait « Mais je te chie dans la bouche !» Et, et tu peux imaginer Nicolas Baudot se dire cette phrase, mais tu n'imagines pas Adjani le dire, ni même le personnage qu'elle joue. Moi, je t'avoue
2: que j'ai quand même envie de voir ça. Hein. Isabelle Adjani qui dit Camouchi dans Alors, la bouche. Moi, et et, tu, je, sais, je suis et tu sais
0: quoi Le truc, c'est que c'est supposé être un moment comique du film parce que c'est vendu comme un moment comique ou un moment drôle. Il n'y avait pas de rire dans la salle. C'était pas L'aspect comique ne fonctionnait pas, en tout cas. Par contre, la salle était remplie. Je pense que c'est pas un demi-flop pour lui. Hein. Il a, je crois qu'il va passer le mignon... Le film a dépassé le million. En général, il fait quand même un, un million dans, dans ses films, ce qui lui permet à chaque fois de, de remettre une pièce dans la machine. Mais c'est un film quand même assez dégueulasse, assez caricatural. C'est un film qui essaye de, euh, de, de se moquer de la superficialité de la Côte d'Azur et de, des riches de la Côte d'Azur, tout en étant superficiel lui-même. C'est assez un, un peu le problème de l'ironie bah de l'ironie teintée. Euh, c'est euh, c'est pas très bien. C'est vraiment pas très bien. Mais en même temps, tu sais quoi euh, Ma surprise, c'est que ce soit pas raciste. Ah si, pardon, il y a des blagues racistes à un certain moment. Et, euh, et il y a aussi un moment où euh, parce que c'est ça aussi un peu sa, sa marque de fabrique, c'est de dire que bon, il y a les riches, ils sont dégueulasses, mais les petites gens aussi, ils peuvent être dégueulasses, puisque les gens qui font le ménage dans la maison, bah, ils tapent les chiens, tu vois. Et donc, ils sont aussi des gens dégueulasses, et c'est aussi ça que montre ce film. C'est un vrai film, un vrai film dégueulasse. J'ai détesté, j'ai vraiment détesté chaque atome de ce film. Et euh, Steph, je tiens à te dire que dans 2800 jours, on a le droit d'en parler dans, oh, dans, dans, dans Super Ciné Battle Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Oui, oui. Il ne sera,
0: cla... sera pas au classé dans mon dans mon top des comédies françaises puisque je fais cette année mon top des comédies. Mais c'est une comédie au final Oui, j'ai pas compris en fait. Bah, je pense que c'est une comédie. C'est une comédie dramatique, mais c'est une comédie parce que il y a des il y a des rebondissements un peu drôles, enfin qui se veulent un peu drôles.
1: Comme quand les les femmes de ménage tapaient les chiens par exemple. Voilà. Ça, ça c'est bah, là il y a quelqu'un qui a rigolé <rire> dans la salle. Il y a quelqu'un ah, qui voilà. a rigolé. Ah oui, on, a le public qu'on mérite.
0: Eh ben, c'est un peu ça. Bah écoute, tu sais, parfois, faut pas, parfois le rire, faut pas l'expliquer, mais quand t'as une seule personne qui rit à ça, c'est quand même dégueulasse.
2: Et, Et le pire, c'est que la personne qui a rigolé à ce moment-là, c'était Isabelle Edger.
0: <rire> Bref, mascarade, euh, de Nicolas Baudos.
2: Voilà, c'était pas bien. Bah écoute, c'est à
1: moi, un, un flop, et c'est un flop jeu vidéo, euh, un flop personnel à nouveau, je reprends la, toujours la définition de Belgique, qui me plaît décidément, euh, un jeu dont, dont j'attendais beaucoup et qui finalement euh, m'a beaucoup déçu, bah c'est Sifu, euh, tout simplement.
0: Ah oh, putain, j'ai adoré Sifu Ou hein.
1: euh, globalement, quand même, j'ai euh, trouvé le, le, le principe de base assez cool, c'est-à-dire euh, tout le gameplay qui est assez chouette, mais... Euh, le système de progression que j'ai trouvé vraiment complètement à côté de la plaque euh pour un, finalement un jeu qui tourne en boucle sur euh, voilà sur les, les sur les, les, les mêmes niveaux et les mêmes patterns euh, où globalement t'es dans un espèce de, de, de parkour un peu forcé qui m'a vraiment particulièrement gonflé euh, donc après il a il a il a ses qualités mais euh, mais globalement en fait euh, moi j'ai vraiment senti le truc c'est on n'a pas de contenu euh, fait, parce qu'effectivement si 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 le jeu est équilibré à peu près normalement bah tu le termines en un quart d'heure euh, on n'a pas de contenu donc du coup on va faire cette espèce de, de, de boucle de plus tu perds plus tu vas perdre euh, et que voilà, je, je trouve que c'est vraiment
0: prendre le problème complètement à l'envers en fait alors moi j'ai adoré moi justement Shifu j'ai vraiment 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 kiffé je n'ai fait plus qu'un avec la machine je, je lisais les patterns c'est peut-être parce que j'ai fait, fait euh, 8 ans de Kung Fu et que c'est un truc qui est très profond en moi mais en tout cas j'étais complètement dedans et j'ai adoré au contraire la proposition je trouvais que c'était un twist assez intéressant de perdre de l'âge pour ensuite, euh, ensuite devenir, devenir plus fort. Je trouvais ça, je trouve que c'est une belle idée. Je pense que ça pourrait être mieux, mieux mieux refait bien sûr, mais je trouvais que c'était vraiment une très très belle idée de gameplay. Moi, je trouve que
1: ça fonctionne pas du tout parce qu'en fait le problème c'est que le, le gain de force que tu as ne compense pas la perte de vie que tu tu te tapes en fait. Euh, et du coup tu es dans cette espèce de boucle où euh, tu en fait le tu tu le jeu arrête pas de dire bah tu perds tu perds, tu es de plus en plus fragile mais en fait le le, le petit gain de force change strictement rien, c'est-à-dire que globalement le jeu te 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 t'oblige à réussir euh, à réussir son son challenge euh, en étant jeune en fait c'est le seul moyen de finir le jeu c'est que de retenir le pattern en étant jeune et de ne pas mourir donc en fait toute la mécanique de mort tombe complètement à plat
0: de retenir le pattern ou alors de de sentir la mécanique telle un shoot 'em up c'est aussi ça hein. c'est vrai et là là je te rejoins il y a du parker euh, le j'essayais d'arriver au d'avoir le premier niveau par exemple sans... c'est du parcours pur c'est à dire que sans me faire toucher parce que du coup si tu te fais pas toucher tu maximises ton combo c'est ça et donc tu as de quoi augmenter euh, la qualité de ton combo le problème c'est qu'en fait tu te rends
1: compte qu'effectivement effectivement la mécanique tourne autour de la perfection du joueur euh, qu'en en gros c'est soit tu es parfait et tu arrives soit tu pas parfait le jeu te fait comprendre que tu es nul et qu'il faut euh, sans arrêt ben finalement
0: reprendre depuis le début j'ai quand même réussi à passer le, le stade du troisième niveau et après j'ai ah, vie... fini le jeu c'est pas la oui, question. Non, mais fait mais j'ai fait, fait le niveau 4 et 5 et 6 d'un coup parce que j'étais complètement dans le et c'est comme si je voyais les patterns et j'anticipais et au, au contraire j'ai fait plus qu'un avec la machine je te dis j'ai vraiment eu une épiphanie là-dessus et j'ai adoré
1: ouais, moi j'ai voilà, détesté euh, donc euh, euh, voilà encore une fois malgré ses, ses, ses qualités hein, je, mais j'ai vraiment détesté la proposition en fait
2: quoi. Benji alors il y a Stéphane qui a nickel flo en fait
1: parce que vous avez fait deux flops d'affilée. Ah oui oh pardon. C'est pas grave. On est dans la fin de l'épisode. En, en fait le truc c'est comme j'écoute pas ce que dit Daniel tu vois c'est compliqué pour moi de. Tu... <rire> bah ouais ouais je me dis je me disais bien. Ou non tu peut-être que tu t'es dit la génie qui veut te chier dans la bouche, mais oui un mais top, en fait. non mais c'est ça. C'est Daniel il présente ses trucs il dit que c'est des flops et
2: en fait moi moi j'entends pas des flops j'entends des j'entends des, euh... des propositions intéressantes. Euh, c'est ça. Du cinéma que j'ai envie de voir. Euh... Le
0: dernier truc que je dis c'est plus que du bien et après rideau là voilà j'arrête. Bah
2: moi il me reste il me reste un top et un flop donc je sais pas comment tu t'es débrouillé. Non mais parce que parce que j'ai envie de faire bref. Il a <rire> ah, fait moins, lui. J'ai fait bon. Ouais, ça doit être ça. Euh, alors, du coup, je fais un top ou un flop On se décide. Allez, go, ce que tu veux. Ah bah super, merci. Allez, flop, Donc, flop, okay, flop vas-y. Alors, flop. Ouais, comme ça, on fait trois flops d'affilée. <rire> voilà. Mon flop, à l'origine, euh, c'est une boîte de gros connards qui a rompu son contrat avec, euh, avec une boîte de gens qui ne sont pas forcément recommandables. C'est la FIFA qui a décidé <rire> qu'elle euh, a plus <rire> besoin d'Electronic Arts pour faire des jeux de foot. Et, euh, et je me suis dit, c'est quand même incroyable d'être à ce point débile. Pour s'imaginer que euh, n'importe quel jeu blockchain que tu vas sortir derrière, ça va te rapporter autant d'argent que ce que te rapportait FIFA, enfin le jeu FIFA d'Electronic Arts chaque année. Donc je pense que globalement au niveau business, ça va être un flop assez retentissant. Mais en fait, après tout, je suis le seul de nous trois à jouer à FIFA donc, et encore je m'y suis mis juste cette année parce que c'était gratuit sur le PS Plus. Euh, donc en fait, on s'en bat les couilles. Donc en fait, mon vrai <rire> flop, ça va être le Growlcast dont on a sorti un seul épisode cette année et c'est un peu la giga honte. Et, euh, et malheureusement il y a des explications à tout ça hein. alors je sais pas ce qu'il en est pour Stéphane je pense que lui c'est juste un gros branleur mais moi ça vrai. fait un an que je fais des travaux et donc tous les week-ends bah, c'est déjà tout juste si j'ai le temps d'enregistrer After Eight. donc c'est compliqué euh, comme je le disais en off là à l'heure actuelle je suis donc sur des planches en bois avec des tréteaux qui me servent de bureau hein. c'est ce qui me sert de bureau depuis un an Bref, les travaux, bah c'est cool quand ça se termine, mais alors pendant que tu les fais, c'est relou, donc ça explique pourquoi bah, le Growlcast, malheureusement, moi j'aimerais bien en faire plus. Hein. J'aimerais bien en faire plus, surtout que c'est pas moi qui les monte, donc c'est toujours un, un argument toujours positif pour enregistrer des podcasts. Euh, après, on l'a déjà dit, le Growlcast, c'est aussi un, un programme qui nécessite beaucoup de recherches en amont, euh, mine de rien, il y a beaucoup de, de recherches en amont, beaucoup d'écriture. Donc beaucoup d'efforts, hein, contrairement à After Eight, où bon là il a quand même fallu qu'on cherche 5 top et flop, c'est plus que ce qu'on a fait tout le reste de l'année cumulée. j'ai
1: jamais autant bossé pour un After Eight de ma vie, moi. Ah, mais je suis tout le reste de l'année
2: cumulée, on en fait ah, moins attendez, clair, quoi. Attendez la semaine prochaine. <rire> ah, ouais, putain, ça, ça tu donne envie de revenir. Hein. Donc, bref, tout ça pour dire que oui, le gros cast reviendra. Le gros cast, on l'abandonne pas. C'est juste que malheureusement, les. Mais, et vous avez le droit d'avoir la périodicité que vous voulez, ouais, les gars. Ouais, mais les, on aimerait bien en faire plus, quoi. Les hasards de l'emploi du temps font que bah, cette année, on a fait un épisode, ce qui est quand même globalement un flop. Et aussi, il faut
0: dire un truc c'est que Steph, il est souvent chez Melvin Poupeau, là. Mais... Pardon, Melvin, voilà, Melvin ouais. le, le podcasteur. <rire> pour euh, pour faire d'autres podcasts et tout à chaque fois un mec un peu louche ouais, à chaque fois un je mec fais, complètement je fais, ah, Steph, louche Steph euh, tu fais quoi et on enregistre un super ciné fait non je suis là en train de parler des des, fi des films de dope chez Bidule Bidule je dis tu pourrais parler tu peux en parler chez nous quand même là c'est bon
1: eh, mais, eh, non mais vous vous les mecs aussi vous avez pas des horaires très pratiques faut dire ce qui est ah bah, euh, donc au bout d'un moment euh, tu vois c'est faut... notre faute maman tu sais c'est Daniel il débarque il fait ouais bah j'ai fini de streamer les trois heures du matin tu veux qu'on enregistre bah, excuse-moi excuse, excuse, <rire> voilà, excuse ouais. d'aller te faire foutre tu vois c est, c est, c est tout ce que j'ai à dire hein. <rire>
0: Écoutez, vous m'avez convaincu. Je vais faire un mini-flop. Je vais faire un mini-flop. Euh, bah, flop cette année pour Jinzo Abe. Il n'a pas eu une année méga ouf. <rire> ah oui, je dois avouer que se faire assassiner, dans, le, dans le, c'est pas terrible. Par un tromblon, par un mec qui l'accusait d'avoir des liens avec des sectes. Et alors Ça aurait pu être pire, il aurait pu racheter Twitter. Alors que, alors que bon, bon, voilà, bon, peu importe. J'ai pas pas une année ouf, faut le dire. <rire> Mais euh, je vais essayer d'être positif par contre, puisque euh, c'est quand même une année où j'ai découvert des nouvelles drogues. J'aurais pu parler de Triangle
2: strategy Daniel qui découvre des nouvelles drogues, donc euh, le LSD, euh, <rire> méthamphétamine. Euh...
0: Donc Triangle Stratégie, j'en ai déjà beaucoup parlé. Euh, mais, il y a des, des jeux dont j'ai pas parlé, et il y en a un qui est arrivé sur le tard, c'est Marvel Snap. Et Marvel Snap, c'est la, c'est la super drogue, putain, c'est, ah ouais, c'est, ouais. le jeu. Qui,
2: ah, c'est pire que de l'héroïne, oui, c'est le
0: jeu qui rythme ma vie, quoi. Je sais à quelle heure il faut, il faut que je sois devant, devant le truc, il fait, je sais quel, quel deck jouer, je me fais des decks, je lis les méta, je suis très à fond dessus, je, j'appelle les, les, les cartes par leur nom de super héros, de, d'êtres humains, c'est à dire, je dis pas polaris, je dis Lorna Dane tu vois je suis, genre, je suis très très pointu dans mon, dans mon nerdisme et en même temps j'essaye je, de comprendre qui est le dessinateur parce que pour l'instant les dessinateurs ne sont pas crédités mais j'essaye de deviner je trouve qu'il euh, y a un véritable hommage qui est fait à toute la génération de Jim Lee c'est-à-dire Jim Lee avait sorti des Training Cards X-Men qui avaient fait sensation et qui d'ailleurs avaient fait en sorte que le style Jimmy est devenu le house of style de la Marvel à cette époque-là. Il avait fait des training cards qui sont restés dans les, dans les années. D'ailleurs, un bouquin qui consacrait à ces trading cards qui est sorti en français, figurez-vous. Euh, donc, très bon cadeau de Noël, si vous voulez. Euh Trading Cards des années 90 de Jim Lee, c'est un super bouquin vraiment et 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 qui vous montre à quel point il était assez visionnaire dans ses designs. Et ben là, c'est vraiment un truc qui lui rend hommage visuellement et en même temps c'est un truc assez jouissif de d'essayer des nouveaux decks, de placer ton Odin, de voir ton mec qui t'envoie un goblin et un hobgoblin et tu lui contre à ton hobgoblin. C'est vraiment les parties qui durent trois minutes étaient à fond dedans. et il et y a un truc vraiment du, de la ah j'ai fini cette partie je relance J'essaye un nouveau deck euh, c'est vraiment c'est absolument passionnant et surtout il y a plein de manières de, de jouer euh, différentes donc euh, donc voilà non vraiment euh, Marvel Snap c'est vraiment c'est un de mes un de mes jeux de l'année et si vous me permettez j'ai la surprise la surprise du chef je pensais pas qu'il fait autant Sonic Frontiers Sonic Frontiers c'est vraiment genre
2: je, 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 je me dis j'ai jamais kiffé un Sonic depuis 20 ans comme ça ah, moi ça, ça continue de me rendre perplexe quand je vois des gens qui disent du bien de Sonic Frontiers je sais jamais s'ils sont sérieux ou ironiques en fait ah non
0: non non Sonic Frontiers c'est euh, assez incroyable
2: parce que c'est à la fois le meilleur
0: jeu Sega de cette année mais c'est aussi le meilleur hommage à niro Automata c'est le meilleur hommage à Ikaruga, c'est le meilleur hommage à Breath of the Wild c'est le meilleur jeu Platinum de cette année parce que euh, quand tu vois les boss et que... Je, je note que tu n'as pas dit à un seul moment que c'était un, un des meilleurs Sonic. Hein, par <rire> non, c'est bah, quoi C'est un, plutôt un bon Sonic en termes d'histoire et tout. C'est plutôt c'est assez chouette en fait ce qu'il est en train de développer. Et honnêtement, le jeu est hypnotique. Tu vas y passer 30 heures et tu vas kiffer tes 30 heures. Moi, j'ai adoré, je suis encore dessus. Je pense que je vais le platiner. Donc Sonic Frontier, c'est ma surprise de cette fin d'année en sachant qu'il est déjà soldé parce que il a été massacré par la presse. Et euh, et puis, euh, voilà, si vous voulez vous faire un bon bon truc de fin d'année, euh, Sonic Frontiers, allez-y, quoi. Et il et y a beaucoup de gens qui m'ont vu euh, streamer, justement, le passage à peu Platinum Games. Ils ont fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et effectivement, c'est hilarant et c'est vraiment très, très bien. C'est c'est jouissif. C'est le jeu Sonic le plus jouissif depuis 20 ans. Et, euh, et il s'inspire, évidemment, de Mario Odyssey, évidemment. C'est... Inspiration première avec euh, avec Zelda.
1: Et, et pour revenir juste bah, sur Marvel, Marvel Snaps, il y a quand même un truc qui, qui fonctionne très très bien et qui m'avait euh, euh, lourdé dans... Comment ça s'appelle le truc de chez... Euh, euh, ah, de, de, de Hearthstone au de oh, pif. Hearthstone, enfin, de, de c'est que Hearthstone en fait, le jeu te fait très vite comprendre que si tu payes pas euh, certains decks, bah en fait tu vas en chier, t'arriveras pas à passer à un certain niveau. Et le, le, le game design est tourné autour de, ce, de, 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 de cette idée qu'il faut, faut quand même que t'achètes des, 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 des boosters, sinon tu, tu, te fais, tu te fais rouler dessus. Et là, Marvel Snap, en tout cas pour le moment, parce que c'est un, un accès anticipé, donc euh, voilà, ne, ne présageons pas du, du futur. Mais en tout cas sur cet accès anticipé, c'est que euh, je trouve que les poules de decks sont hyper bien étudié, tu n'as jamais cette sensation de dire ok là je me fais rouler dessus par des mecs qui ont acheté une carte euh, qui enfin une ou, ou un set de cartes qui va me, qui va me démonter, c'est que as, avec tes cartes de base en fait tu peux vraiment continuer à construire tes decks et les débloquer gratuitement euh, de façon régulière et que ça enrichisse ton truc, enfin vraiment la, la progression de ce point de vue est, est hyper bien pensée et, euh, et c'est super agréable du coup ce, ce, ce côté là, finalement en fait pour l'instant euh, le, le, le côté euh, marchandisation c'est vraiment bah, euh, les, 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 les d'autres cartes ou alors les variantes de cartes comme ça, mais le cœur du jeu, lui, n'est pas n'est pas affecté par ça. Et c'est euh, c'est très appréciable parce qu'ils auraient pu euh,
2: construire leur, leur, leur game design autour de de, de, de micro transactions, ils le font pas. Donc euh, merci. Et un truc que, que je trouve vraiment fort avec Marvel Snap, c'est que moi je l'ai déjà expliqué. J'en je, suis j'en suis parti très 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 vite parce que j'ai très vite vu le danger. Et dans le même temps, je connais mon backlog et je me dis que si je me lance <rire> dans un jeu pareil, mon backlog il va jamais diminuer. Déjà que mon backlog il va il va sérieusement souffrir quand Street Fighter 6 va sortir et que je vais m'y investir comme un comme un tobé. Euh, mais Marvel Snap C'est la rapidité Des parties oui, en fait ouais. Parce que Comparé aux autres jeux Du genre Enfin Hearthstone Ça paraît être interminable Alors que déjà Les parties d'Hearthstone C'était pas bien long Mais là dans Marvel Snap Mais des fois Des parties en 30 secondes C'est torché quoi Et, euh, et c'est vraiment impressionnant En fait De la manière Ils arrivent à, à gérer La rapidité du truc euh, le jeu reste dynamique et, et, et fun et, et toujours euh, super stratégique parce que bah, si tu joues au hasard tu vas te faire plier en deux quoi. ouais complètement donc, euh, ouais. non non c'est vraiment bien foutu là dessus j'approuve j'approuve et, euh, et alors attends est-ce que c'est à moi pour un top ou euh... vas-y non c'est conclu... à
1: moi parce qu'après c'est à toi bah, parce qu'après euh, Daniel c'est ah bah à toi de dire un flop du coup euh, ça, mais euh, bah. si t'en reste ah, il me reste super héros malgré lui je l'ai teasé depuis tout à l'heure ah bah voilà bah après, euh, gros ouais. film de merde voilà à toi Benji <rire> très bien attends alors, il reste, y a un, un, très reste bien. un petit top. Il y, a un
0: très bon, il y a une très bonne scène de mime de caca euh, Oui puis y a, y a, y, merci. puis il y Daniel. a une blague avec un god Ok voilà
2: c'est tout Non <rire> c'est pas pour... une blague avec un god C'est une voiture, qui te, une voiture god, qui, oui. qui te sodomise Voilà Voilà. Il y a, y a une blague avec euh, aussi un bisou sur la bite Bref euh, donc euh, moi j'ai un top euh, Qui en plus est dans l'actu Parce qu'il y a une mise à jour sur Steam Ils ont ajouté plein de niveaux gratuits euh, C'était une de mes de cette année, c'est Railbound, c'est un des rares jeux de 2022 que j'ai joué cette année, hein, parce que moi avec mon backlog, généralement, je joue aux jeux avec 10 ans de retard. Et Railbound, dont je le rappelle, c'est un petit puzzle game euh, dans lequel euh, on incarne deux chiens, il euh, y en a un qui est, euh, con qui est, euh, qui est chef de gare et l'autre qui est euh, conducteur de train. Et donc le principe, c'est de construire des voies ferrées pour que euh, nos wagons rejoignent la locomotive. Alors dit comme ça, ça n'a aucun sens puisque les wagons sans locomotive ils se déplacent pas, mais en fait l'idée c'est qu'on a des wagons éparpillés sur le terrain de jeu, une locomotive qui est prête à partir, et donc il faut que les, les wagons aillent se raccrocher à la locomotive dans un certain ordre précis pour pouvoir, pour pouvoir partir, et, et ouais c'est super, c'est super feel good, la petite musique est vraiment cool et il euh, y a quelques puzzles qui sont vraiment vraiment retors et prises de tête. Là, donc, y, euh, je, je viens de le dire, il y a eu une mise à jour gratuite. Il y a eu euh, au moins une douzaine de nouveaux niveaux qui ont été ajoutés. Et rien que le premier de ces douze nouveaux niveaux, je suis en train de m'arracher les cheveux dessus. C'est vraiment génial dans le principe. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Ça fonctionne euh, super bien sur Steam Deck. Mais ça, ça tourne aussi. Euh, c'est un jeu mobile à la base. Donc euh, c'est dispo sur Steam et mobile. Je ne sais pas si c'est dispo sur les autres consoles à l'heure actuelle. Il je... y a peut-être une version Switch. Mais c'est même pas sûr. Toujours est-il que Railbound c'est vraiment tip top, donc c'est vraiment le, le, le truc avec lequel je veux finir cette émission parce que voilà il y a eu cette mise à jour, le jeu existe toujours, le jeu vit toujours. En cadeau de Noël, ben c'est super et ça coûte pas cher. Et ça peut rapporter gros. Alors, je sais pas si ça rapporte grand chose par contre.
0: J'ai envie de, j'ai envie, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'y jouer.
2: C'est vraiment chouette. En plus, alors dans la dernière mise à jour, tu peux caresser les chiens. Oh. <rire> Daniel, ça te parle toi
0: euh,
1: C'est beau, c'est beau. Voilà. As-tu un top, Daniel, du coup Bon, ça y est, moi, j'ai, fini, j'ai fait
0: les, j'ai fait y est, as, les... après, as fini de après, dérouler. moi, je peux, je peux encore continuer et tout ça, mais, mais en vrai, en vrai, je voulais, je voulais me préserver vraiment les plus, les plus gros, puisque de toute manière, on en parle tout au cours de l'année, et en plus, on a encore un épisode, un long épisode à venir sur les blockbusters. Oh je pense, je pense qu'il y aura quelques flops. Eh ben, écoute, moi, je, ah, moi,
1: hein. j'avais encore, un, enfin, j'avais, j'avais encore des tops, mais là, je, il y en a un que je voulais quand même souligner, euh, on n'a pas parlé de série, mais, euh, ça me paraît compliqué, de euh, de terminer cette année euh, 2000 euh, 2022 sans parler de severance en fait.
0: Ah putain oui tu as raison. Euh,
1: voilà, c'est ce qui est comme la la série donc euh, Apple Apple TV euh, pour le coup euh, qu'on n'a pas forcément vu venir et euh, et qui est une, une une véritable un véritable petit bijou de de science-fiction. C'est clair. Euh, voilà avec euh, donc c'est chapeauté par par Ben Stiller.
2: Euh, bah, j'allais dire quand tu vois qui produit tu t'attends vraiment pas à ça
1: ouais après. voilà et en fait c'est euh, chapeauté par Ben Stiller avec euh, Adam Scott le génial Adam Scott euh, euh, dans, le, dans le rôle principal euh, et voilà il y a, y a cette espèce de de, 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 de comment ça s'appelle d'univers de science fiction autour du, du monde du travail qui euh, qui est qui est déprimant d'acuité en fait j'ai envie de dire euh, et qui en même temps recèle de d'idées euh, visuelles euh, et d'idées de scénario qui sont vraiment très très cool, le casting au-delà d'Adam Scott euh, est vraiment super parce que t'as John Turturro, t'as Christopher Walken euh, tu as pour moi la, la révélation de l'année c'est Tramel Tillman euh, dans le rôle de Mitchick euh, qui est qui qui vraiment se, se, se donne à fond la caisse. Euh, T'as Patricia Arquette aussi. Enfin voilà. Euh, non c'est vraiment euh, c'est vraiment parfait. Le, le Cliffhanger de fin de saison est,
0: est un tout petit peu insoutenable.
1: Euh, donc euh, Severance saison 2 voilà c'est c'est sur mes tablettes. J'ai la,
0: la comédienne qui joue Ellie et me transporte complètement. Voilà
1: et, 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 et vraiment vraiment super aussi. Ouais.
0: Et euh, en termes de réalisation en termes de, de contenu vraiment c'est production design. Je tiens juste à teaser que euh, je suis en train de regarder une série que j'adore à fond les ballons, mais elle est diffusée l'année prochaine. J'ai absolument pas le droit d'en parler. Ah merde, merde. Et, <rire> et j'aurais été ravi de finir l'année dessus, mais, mais voilà, ça c'est pour l'année prochaine.
1: Donc voilà, donc euh, ouais, c'est euh, vraiment, c'était, c'est vraiment, enfin c'est un bijou aussi. Ça vaut le coup. Le, si, si vous posez la question, est-ce que l'abonnement Apple vaut le coup Ben, ne serait-ce que pour ça, voilà,
0: prenez votre mois. Eh ben écoute, euh, moi, j'abonde je je, 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 dans ton sens. Bon, en tout cas, c'est tout pour notre épisode de fin d'année. C'est un épisode à la fois de Rocco, mais aussi de se souvenir un peu du bon vieux temps et aussi de mettre en avant des, des choses, des, des, des produits culturels qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Euh, toi, bah, évidemment, euh, tu as parlé de super-héros malgré lui avec affection <rire> euh, toi tu as ça. parlé des Red Hot ouais, chacun et moi évidemment j'ai évoqué ce comédien et réalisateur visionnaire qui est euh, euh, Peter Jack euh, pardon euh, Nicolas Bedos et
2: euh... <rire> <rire> c'est un peu le James Cameron de français hein, faut ah que... bah complètement et complètement et tu sais que peut-être l'année prochaine on parlera du film de Yann Mois sur Gérard Depardieu hein euh, oh, écoute...
0: j'ai hâte j'ai tellement C'est quoi un... je, je je crois pas qu'il sortira mais bon c'est c'est moi je pense que Ouais mais je pense Lee, que c'est un chef La seule personne qui est hypé par Yann Moix c'est Yann Moix lui-même donc c'est en général je me méfie de n'importe lequel de ses avis. En tout ah cas non,
1: je, je pense que c'est le film que j'attends le plus
0: des 15 prochaines années. Voilà. <rire> ah bah écoute, il sortira peut-être en même temps qu'Avatar 3. C'est ça peut-être. Ouais. Ou peut-être même avant. Voilà. Oui. Alors en tout cas, c'était notre épisode 154 et le der le dernier pas le dernier puisqu'il y en a encore un à sortir cette année. C'est l'épisode du récap des blockbusters. On va parler que des blockbusters, il y en
2: a certains qui ont été des bonnes surprises. Et c'est vrai qu'on précise qu'on enregistre une semaine avant la sortie d'Avatar 2, donc on vous voyez venir les Cameron Zoos, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, hein. on ne l'a pas vu. Oui, on a, n'a on pas vu... Ah mais il sort dans une semaine encore, il sera... Il, il, se... Se... il sort vendredi chez moi. Ah, il sort ce vendredi
0: Ouais. Il sort ah. le 16 chez nous, donc euh, nous c'est mercredi prochain. Mercredi euh, prochain, moi je,
2: ah, alors, je le vois... Peut-être que je te dis des conneries, peut-être qu'il sort non, le... le je film, je... Attends, je non, non, le
1: 16, le 16 c'est la sortie américaine, donc non, le 16 c'est le vendredi, donc chez nous il doit sortir le 14.
0: D'accord, donc il sort de vendredi dans, dans de la semaine suivante. Mais écoutez, moi je le vois cette semaine si tout va bien, donc euh, je serais, serais ravi, euh, dans des bonnes conditions, et si possible avec un fauteuil avec les pieds qui s'allongent
2: pour... Euh, pour, pour bien profiter. Bah, parce qu'on le rappelle, le plus important dans une salle de cinéma, c'est le confort du siège. Ah bah complètement. Ah bah moi j'aime bien le confort du siège, non Ah ben bah, euh, je suis très sérieux moi, Balek de l'IMAX, Balek de la Dolby Vision mes couilles. Si le siège il est pas confortable, ça te nique ton film.
0: On est d'accord. J'ai essayé les les j'ai essayé les nouvelles salles au, à New York pendant pendant mon bref séjour et les les sièges qui sont à la fois chauffants et qui s'étendent et tout mais, mais je suis prêt à payer plus cher pour avoir mais complètement ah non, non, mais, euh... mais
2: moi, moi j'aime bien la, la salle Dolby parce que les sièges sont ultra confortables alors qu'à l'inverse dans le même ciné on a une salle IMAX les fauteuils sont archi inconfortables je vais jamais voir un film en IMAX c'est pas possible ouais, je, peux, je peux comprendre Non, non ouais. voilà vous aurez compris qu'on est vieux on s'est embourgeoisés
0: on aime bien la, la qualité des non, non, fauteuils vous avez compris <rire> qu'on est
2: des vrais cinéphiles ce qui est important c'est la qualité du fauteuil hey, ouais. j'ai vu Bros
0: avec les, les pieds allongés ça change complètement tout euh, donc euh, After Eight est disponible sur le site after et sur toutes vos applis de podcast euh, c'était Benji à savoir k -W x y -X -Z. <rire> Oh. toutes, toutes, ouais, ces, années, ça, toutes ces années pour ça. ne pas
1: réussir à le prononcer non comme non mais il y
0: est il est presque et, oh, et, et Stéphane Boulet alias GK plugin Baby, baby pas du tout pas du
2: tout. c'est fini ah ce temps là ah ouais comment t'as as retourné ta veste hein, vraiment mais du coup si tu savais pas que c'était Muse tu pensais que c'était quoi Daniel je suis curieux de quoi de... Non, mais je, je pense qu'il s'en si en tu fait. savais pas que Plugin Baby c'était Muse en fait tu pensais que c'était quoi je sais pas je croyais que c'était euh, genre Plugin genre Plugin plug Baby genre <rire> <pas>. <rire> genre tu vois genre des
0: fresh luck genre c'est ça ouais je pensais que c'était vraiment genre juste un mot comme ça quoi d'accord ok j'avais pas j'avais pas l'origine story quoi mais tu savais qu'il aimait bien Muse à une époque Non.
2: Ok. <rire> Par contre, je. Tu, tu savais qu'il aimait bien qu'Isabella Jenny lui chie dans la bouche quand même et Après, il s'étonne que j'aille que faire des podcasts avec Marvin quand même.
0: Oui, voilà. Par contre, on a fait un podcast ensemble de cinéma et je sais qu'il aime Bernard Herzog. Isn't it my friend Show me the child. Let's get closer to Disneyland. <rire> ah ouais, Arnold Schwarzenegger, je connais. Ar Arnold Schwarzenegger. Tu sais quoi Je suis prêt à... Ma Maintenant, De temps en temps, je me regarde des Making Of de Bernard Arzog. C'est vraiment... J'ai envie de me regarder Chris ah bah, Juste. C'est presque aussi bon que les
2: commentaires audio de d'Arnold Schwarzenegger, justement. Ah, it was a good time. Ah, I shoot the guy. James Cameron.
0: She <rire> made me shoot the guy. The look at the face. Hey, tu parles de ça, mais est-ce que tu as déjà écouté le, le commentaire
2: audio de Total Recall ouais, C'est justement celui-là qui, qui est le meilleur. Je crois, ah putain, parce que
0: celui de Total Recall, il... Il fait juste redire ce qui se ce qui passe Il décrit ce qui se passe avec lui C'est l'audio description And then uh, yeah, It's the girl with three breasts I like it
2: Meilleur commentaire audio de l'histoire des commentaires audio Ce qui me fait penser qu'on n'a pas fait un seul épisode de par Mon Luc en 2022 Encore un beau flop ça Alors oui On en a fait zéro, zéro.
0: Alors qu'il y a Arthur Legacy qui est sorti Il faut, faut expliquer un truc ça. Qui n'est pas réalisé par Luc Besson Donc euh, compte pas C'est l'arthur quand même Je n'ai pas vu Arthur Legacy le
2: Arthur. Euh... Pas vu non plus. Malédiction Malé... Malé... Je sais plus comment Malé... il s'appelle, ouais. Le... le dernier épisode de Parla Mon Luc, c'était Lucie. Et c'est pour ça, ça nous a un petit peu traumatisé en fait. Juin 2021. Putain. Ah ouais, bah écoutez. Le temps, le temps écoutez, passe, on hein. prend
0: un engagement, on enregistre un Parla Mon Luc dans les trois mois. Ouais, ok. Les trois mois à partir de quand À partir de maintenant.
2: <rire> Top départ. À partir de janvier 2023. Top oh, okay, départ. de maintenant. <rire> ok, dans les trois mois. Dans, dans les, les trois, trois mois, mois par on parle à Mon en Luc. En fait, hein. La rédaction dégage oui, Oh putain Non, non, non tout soon, Tout soudre mon gars oh, Pardon S'engage s'engage.
0: <rire> tu l'as fait exprès Euh
2: Non laisse,
1: laisse, le, laisse le doute planer Laisse le doute planer Ça Donc
0: AfterEight est disponible sur euh, AfterEight.fr Et euh, sur toutes les applis dédiées On vous embrasse très fort On vous souhaite de bonnes fêtes
2: Où que vous soyez Ah oui c'est vrai C'est vrai que vu le temps Qu'on va mettre à enregistrer l'autre, Celui-là va sortir avant Noël mais l'autre on sait pas ah bah non l'autre je pense que c'est bouclé avant Noël quand même oh bah écoute tu t'avances tu t'avances réservez
0: votre dimanche réservez votre dimanche et c'est bon ouais
2: ouais ça veut dire que j'ai 15 jours pour regarder genre 30 blockbusters quoi super mais tu sais t'es pas obligé de toute
1: façon
0: et ton boulot enfin je veux dire on s'en fout tu vois oui voilà moi il y a un des blockbusters je me suis dit non c'est bon je le ferai pas ah ouais c'est quel
2: c'est ah putain, c'est mignon 2. Je suis ah désolé, mais tu vas le regarder. Ah non, 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 on l'a mis, mis pour
1: toi. Oh non, non, on l'a mis, mis exprès pour ah non, non, toi. Il n'y a pas de raison. <rire> J'ai regardé Super malgré lui, alors tu vas me faire le plaisir de regarder Mignon 2, dé tout quoi.
2: Déjà que tu as très, très mal fait ton travail parce que tu as regardé Fantastic Beast 3 sans avoir regardé les 7 Harry Potter ni les 2 autres Fantastic Beasts. C'est pas sérieux. Donc ça ça pas sérieux. Être incompréhensible. Écoutez,
0: c'était un très bon frais de Twitter puisque je
2: commentais au fur et à mesure ce qui se passait. Et, ah ouais, et puis tu te faisais insulter par des gens qui disaient non, « Non, mais tu non. regardes ça tu n'as pas vu ça, les vrais Et ils avaient raison. Ça, c'est
0: vraiment dégueulasse parce que la fanbase d'Harry Potter, c'est vraiment
2: des gens bien. C'est les meilleures personnes que je connaisse dans le monde. Non, j'en sais rien. Et, et honnêtement, force à eux parce que malheureusement... Euh Malheureusement, quoi. Malheureusement, J.K. Rowling. Quoi. Ouais, mais ça, j'ai compris euh, sur le coup. En fait, je suis même. Ah, c'est compliqué d'être fan d'Harry Potter de nos joueurs.
0: Ben bah, écoute, et, et, et quand tu vois le film, c'est compliqué aussi. Hein.
1: Ouais, c'est compliqué de voir le film ah, aussi. Oui, ah ouais. oui, 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 oui.
0: Mais, euh, mais on en rediscutera. J'ai relu mon Fred j'ai relu mon Fred pour me, mettre, pour me remettre les, les idées en place. Et vous savez quoi C'est pas plus compliqué que Camelot. Quoi, je... voilà. qu qu voilà, voilà, quoi Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Mais l'année dernière, j'avais vu Camelot sans oui. rien connaître de Camelot. Oui, d'accord. Mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Non, non, bah ouais, ouais. non,
1: non c'est sûr, c'est sûr. <rire> c'est sûr, c'est de, de trouver, le, voilà, de, le...
0: la parade. Ouais, Qu'est-ce qu que je peux répondre à ça Il bah, pas grand chose.
1: Il en a pas plus.
2: grand chose, voilà.
0: Bon, allez, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt et d'excellentes fêtes. On vous embrasse, ciao. Et ben, bah, du coup,
2: voilà, joyeuses fêtes, ciao. Ciao à tous. C'est parti, moi ça, ça enregistre. Ça enregistre aussi chez moi. Bonjour Baptiste et bon courage. Et l'enregistrement est parti, voilà, c'est pour moi il est parti. Merde, rattrape-le. Bah ouais, parce que si s'il si se, si se barre, comment tu... Bah ouais, voilà. comment ouais. tu veux faire Alors Baptiste, juste pour t'expliquer ça, c'est les super vannes qu'ils font et tu peux les garder. Tu peux les garder, c'est de la qualité tout ça, ça se reconnaît au débit. Oui, il faut, lui, il faut expliquer à Baptiste... Faut écu... Non, 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 c'est du rap. Il faut expliquer faut la expliquer Baptiste. Ok, d'accord. Oh, oui, ra...
1: Non, mais incroyable, incroyable. on en découvre des <rire> choses, là, c'est insupportable,
0: quoi. Putain, ça fait Stéphane, t'as fait combien de temps que t'as euh, pas fait d'afterite euh, Écoute, Pas assez, pas longtemps.
1: Pas passé longtemps, ouais, je pense qu'effectivement...
2: On peut pas rendre à Melvin. <rire> ah non, pardon, Melvin, Melvin. Marvin, pardon, excuse-moi. Me... <rire> à Melvin. Ah, c'est bon, ça, c'est très, très bon. Bonjour, Melvin Montez, votre spécialiste du cinéma français <rire>
0: lapsus c'est intéressant Vous allez le savoir pourquoi ah, Est-ce qu'il est dans tes
1: flops de l'année euh, Marvin Dans ses flops il y a le dernier album des Melvins ah, C'est bon Non en plus il est pas ouais. si mal le dernier album
0: des Melvins C'est ça le pire Alors vous allez voir Vous verrez En tout cas euh, Baptiste, juste pour t'expliquer Normalement dans toutes les merdes qu'on dit Avant ou après Tu prends juste un truc T'es en train de lui expliquer le fait concept
2: de bonus post-générique T'es sérieux là Je me sentirais tellement insulté à sa place et une production et